1: Und ich habe mir für heute vorgenommen, ganz langsam zu sprechen. Wieso? Weil einer unserer Unterstützer, der Leon, hört unseren Podcast in 1,7-facher Geschwindigkeit, dass ich gedacht habe, ich spreche dann einfach mal langsamer, damit er trotzdem versteht, was ich sage.
0: Wieso hört der das in 1,7-facher Geschwindigkeit? Und ich glaube, die Reduzierung deiner Geschwindigkeit ist nicht passt nicht zu den
1: 1,7. Was würdest du sagen? Oh, jetzt habe ich schon wieder, bin ich wieder so schnell. Ne? Ja. <lacht> Mist. Ja, dann, dann lassen wir dann lassen wir dieses Projekt. Nein, der äh, Leon schrieb das auf ähm, äh, neulich auf Twitter, dass er unseren Podcast in einer erhöhten Geschwindigkeit hört und dass er mir dann aber nicht mehr ganz folgen kann. Wieso macht er das dann? Wahrscheinlich, damit er insgesamt mehr Podcasts in derselben Zeit hören kann, würde ich mal schätzen. Denke so. ich mal, ja. Ja, aber es soll ja heute nicht um unsere Geschwindigkeit gehen. Wir wollen heute sprechen über die String-Theorie. Was für toll. Ja, und wir wollen zur Einleitung über zwei Dinge sprechen, die wir in dieser Woche erlebt haben. Das war einmal in der letzten Woche, waren wir auf dem Autismus-Fachtag in Rosenheim. Und jetzt am Wochenende waren wir auf dem Kinderflohmarkt. Ja, und über die beiden äh, ja auch sehr amüsanten Erlebnisse eigentlich insgesamt wollen wir heute ein bisschen zur Einleitung sprechen. Ja. Aber vorweg vielleicht, ähm, ich habe die ganze Woche schon darauf gewartet, dass ich dich das fragen kann. Ich habe es nämlich nur am Rande mitbekommen. Du hast diese Woche in der Schule Unterricht gegeben, kann das sein? Ja, das ja. Cool. Wie ist es dazu gekommen? Was war da los? Erzähl mal.
0: Also wir haben einen Erdkundetest geschrieben. Oder wir sollten eigentlich einen Erdkundetest schreiben. Aber den haben wir dann verschoben, weil die Mehrheit der Klasse dafür abgestimmt hat, dass, also wir haben eine Doppelstunde und halt eine Einzelstunde, die Mehrheit hat dafür gestimmt, dass es eine Doppelstunde ist, aber aus irgendeinem Grund, weil jetzt glaube ich ja äh, wirklich Ferientag, oder wäre der Arbeit in der Doppelstunde in den ersten zwei Wochen. Mhm. Und des, dann hab ich mich, deswegen habe ich mich so sehr aufgeregt, dass meine Erdkundelehrerin dann als Entschuldigung gesagt hat, dann darf, darf ich eine Unterrichtsstunde übernehmen. Okay. Und das nächste Thema hatten wir Tageslängen und Jahreszeiten. Und dann habe okay. ich das gemacht.
1: Da hast du das Thema gleich übernommen.
0: Hatte sowieso immer Zeit, weil ich in den Pausen drin bin und dann habe ich die ganze Tafel voll gekriegt, mit so Zeichnungen von der Erde und dem Sonnensystem und der Erdachse und so und dann habe mhm. ich das dort äh, vorgetragen.
1: Okay. Und äh, warst du so mit, so, so denn so zufrieden mit deiner Leistung als Lehrer? Ja. ja. Du hast das dann vor, du hast dann noch Zeit gehabt, das vorzubereiten oder, oder wie lief ja, das? Ja,
0: ich bin ja in Pausen immer drin.
1: Okay. Und hast dann in der Pause quasi eine Unterrichtsstunde vorbereitet? Ja. Okay. Und äh, wie haben das deine Mitschüler dann so empfunden? Weiß nicht. Ich kann es nicht einstellen. Fanden die das eher gut oder haben die gesagt, oh, jetzt geht ihr uns da vorne ich auch noch mein, auf den Sinkel? Ich
0: glaube, äh, die Stunde war recht anschaulich.
1: Ja, okay. Das heißt, die haben eventuell was gelernt und hatten noch Spaß dabei? Das weiß ich nicht. Also sie hatten wahrscheinlich keinen Spaß. Das weiß ich nicht. Okay, gut. Aber es kamen viele Fragen. Es kamen viele Fragen. Gut, das spricht ja erstmal dafür, dass sie es ohne die Fragen nicht verstanden hätten. Vielleicht. ja. ja. Hm. Aber, aber das ist auch so, zumindest interessiert.
0: Ja, aber ich denke mal, ich habe gedacht, Jahreszeiten, wie die entstehen, wäre eigentlich klar, dass das nur so nochmal ist, nur um es mal durchgenommen zu haben. Was hm. hat wirklich jemand gedacht? Jahreszeiten würden dadurch entstehen, durch, dadurch, dass die Bahn der Erde elliptisch ist. Ist dem nicht so. Naja, sie ist ein bisschen elliptisch, aber dadurch entstehen nicht die Jahreszeiten.
1: Okay, wie entstehen denn die Jahreszeiten?
0: Die Erdachsenneigung.
1: Okay, das heißt?
0: Dass die Erdachse geneigt ist. Mhm. Das bedeutet äh, nicht senkrecht zum Lot, sondern halt, dass zwischen der tatsächlichen der Erdachse und dem Lot ein Winkel ist. Mhm. Und dadurch ist halt immer eine, äh, ja, eine Hälfte der Erde an der Sonne dran und eine ist von ihr weggeneigt. Okay. Und dadurch entsteht auch ganz an den Polen oder in den dort und Polarnacht und Polartag. Mhm. Und der Mond stabilisiert das Ganze nochmal.
1: Okay. Ich hätte das jetzt ehrlich gesagt so gar nicht mal so eben erklären können. Okay. Nee, ich glaube nicht. Also, aber Glaubst, du weißt du, so, wie die stehen, oder? Mh, ja, also ganz grob. Also ich glaube, ich würde es dann so mit Ach und Krach auch jemanden er erklären können. Aber ich bin kein guter Erklärer, glaube ich. Weißt du, was Das, das ist ja die Tafel. Geht? Ja, das hilft dann schon mal. Das hilft dann schon mal, ja. Aber das ist eigentlich auch eine gute, äh, so ein bisschen äh, eine ganz gute Überleitung, denn ähm, wir waren auf dem Autismus-Fachtag und auf, dem, auf unserem Vortrag oder während unseres Vortrags auf dem Autismus-Fachtag kam auch das Thema String-Theorie kurz auf. Ja. ja. Und war mitunter ein Auslöser für eine spätere Rückmeldung. Ähm, eine vom ziemlich unfaire Rückmeldung. Das können wir ja jetzt gleich noch diskutieren, für eine spätere Rückmeldung, ähm, die schon kritisch konnotiert war, muss man sagen, insgesamt. Ja. Nicht Aber nur fangen kritisch, wir vielleicht. Ja, an, lass, lass, uns, lass uns vorne anfangen. Ähm, wir waren eingeladen auf dem Autismus-Fachtag bei der Selbsthilfegruppe in, äh, in Rosenheim. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen für alle äh, Eltern oder Angehörigen von Autisten und Auti Autisten selbst, denn es ist eine der wenigen Selbsthilfegruppen, die sich sowohl, ähm, die sich auch als Stimme und als Sprachrohr von Autisten selbst versteht und dass denen das auch sehr, sehr gut gelingt und die auch ähm, wunderbar, wirkliche Teilhabe irgendwo auch geschieht. Von daher, ähm, dahingehend, wer äh, dort einen, einen guten Verein oder einen guten Verband unterstützen möchte, ähm, das ist, die, äh, ist der äh, Autismusfachverband und die Selbsthilfegruppe in Rosenheim. Ja, wir können ja den Link auch nochmal unten in, die, äh, in unsere, in unsere, unsere Podcast-Beschreibung in den Blog packen. Da wurden wir jedenfalls eingeladen. Wir sollten einen Vortrag halten oder durften einen Vortrag halten. Und ähm, haben zunächst einmal, glaube ich, oder so geht es mir, glaube ich, zumindest im Nachgang, wenn ich das Ganze so versuche, so ein bisschen zusammenzufassen, haben wir, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, dass wir diesmal nur so eine Stunde Zeit hatten und sonst eigentlich auf unseren Lesungen, wenn wir unterwegs sind, uns schon so über zweieinhalb bis drei Stunden uns entfalten. Finde ich nicht. Ich das, glaubst du, das hat, das hat keinen Unterschied gemacht nee. insgesamt? Okay.
0: Das hat die Qualität nicht beeinträchtigt.
1: Nein, ich meine das jetzt auch gar nicht qualitativ, aber... Ähm, es war schon so, dass ähm, für mich zumindest gefühlt ich irgendwie so gemerkt habe, wir hetzen uns durch die Thematik so ein bisschen durch find insgesamt. Ich nicht. Das, ich finde, das, das hast du das gar nicht sein. so wahrgenommen. Okay. Okay. Das habe ich tatsächlich insgesamt so ein bisschen, ähm, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir im Vergleich zu sonst, wo wir auf einer Lesung wirklich ganz entspannt, immer so im Wechsel und du dann auch mal ausführlich was erzählen kannst oder so. War es da irgendwie so, dass wir so ganz hektisch so durch diesen Vortrag.
0: Ich habe so gesprochen wie immer. hat auch das ja. erzählt, was ich immer erzähle. Okay.
1: okay. Ja, ich habe ja dann auch immer wenig, äh, wenig Möglichkeiten, da so auf alles zu achten. Hat, man hat halt nur so ein Gefühl. Und einhergehend mit den mit den Rückmeldungen, die wir bekommen haben, war das schon etwas, wo ich gedacht habe, hm, hätten wir dieselben Rückmeldungen, oder anders gesagt, dieselben Rückmeldungen, die wir bekommen haben, hätten wir zu einem ganz großen Teil vermutlich nicht gehabt wenn es jetzt eine ganz normale Lesung von uns gewesen wäre, glaube ich. Glaube
0: ich nicht. Ich finde, die äh, meisten Rückmeldungen hätten wir nicht gehabt, wenn sich die Leute mal Gedanken machen, was sie schreiben, bevor sie es absenden.
1: Okay, okay, gut. Kommen wir zu dem, zu dem Autismus-Fachtag vielleicht erstmal, damit man äh, damit äh, man vielleicht erstmal weiß, worum es geht. Also wir waren eingeladen auf den Autismus-Fachtag, der ging zwei Tage. Da waren unterschiedliche Dozenten zu unterschiedlichen Thematiken ähm, im im Kontext Autismus insgesamt. Also es gab die, äh, es gab einen Vortrag zur künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Autismus. Äh, mela Eckenfels hat einen äh, Vortrag gehalten über die ganze Scharlatanerie, die es im Kontext zu Autismus, Autismus, Heilmethoden und was weiß ich nicht alles gibt. Äh, Alexander Knauerhase war da ähm, so einer der Autismusbotschafter, kann man so sagen, in, äh, in Deutschland. Und äh, Dr. Schilbach war unter anderem auch da, ähm, hat nach der Podiumsdiskussion noch, ein, äh, noch einen Vortrag gehalten, zum, äh, zum, äh, auch zum Thema Diagnostik insgesamt. Ähm, wir waren dann gar nicht bei vielen Vorträgen da, denn wir haben, das, äh, wir haben das Wochenende genutzt. A, musste ich in München noch ein paar Sachen erledigen und B, hatten wir Mami und deine Schwester dabei und haben deswegen gesagt, okay, ähm, wir verbringen den Samstag mit denen und fahren dann nur den Sonntag zum Fachtag rüber insgesamt und waren dann den Sonntag nach dem Mittag... Wir waren aber bei der Podiumsdiskussion dabei. Bei der Podium Podiumsdiskussion waren wir alle dabei, genau. Und alle? Da waren, waren nur wir. Äh, umgekehrt, bei der Podiumsdiskussion waren nur wir beide und dann am nächsten Tag bei unserem Vortrag sind dann Mami und Lani ähm, mitgekommen, genau. Und ähm, wir waren dann dran und hatten uns fantastisch vorbereitet. Wie viel Zeit haben wir insgesamt in die Vorbereitung gesteckt? Zehn Minuten. Zehn Minuten, genau. Ähm, das war, glaube ich, so der erste, Fe ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, aber ich würde es zumindest mal mit als, ein, als einen kleinen Kritikpunkt anmerken. Mhm. Ähm, dir Im Umkehrschluss ist es aber auch, glaube ich, so, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, so, wenn du dich vorbereitest, fühlst du dich auch nicht immer so wohl. So. Also wenn du so Dinge wiederholen musst, wenn das so ganz stupide einem Fahrplan folgt. Irgendwie. Ja, also ich
0: glaube, unser Vortrag war so gut, wenn wir, selbst wenn wir uns vorbereitet hätten, viel, hätten wir nicht viel, besser, äh, nicht, nicht viel Besseres okay.
1: bekommen. Ich glaube halt, dass du mehr zu Wort gekommen wärst insgesamt. Ich habe schon viel geredet. Ja? Also gut, ich habe es jetzt nicht mehr, nicht mehr genau auf dem Schirm, aber ich würde sagen, unser, unser Verhältnis ist sonst eigentlich tatsächlich immer so ungefähr 50-50 auf einer Lesung. Ich hatte bei dem Vortrag das Gefühl, dass es dort äh, doch ein deutlich größerer Teil hm. bei mir lag. Nee? Nee. Okay, okay. Gut, dann erinnere ich mich da falsch. Jedenfalls war der Vortrag dann rum und wir haben ähm, ganz liebes Feedback bekommen von, von vielen Menschen und sind heimgefahren und ich habe mich dann doch ein bisschen geärgert, weil ich dann ähm, zwei, drei Tage später sehr vereinzelt ähm, Feedback auf Twitter gelesen habe, ähm, wo ich nicht mit ganz einverstanden war und hatte dann ähm, die, äh, die, 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 die entsprechenden Personen auch angeschrieben. Und wir kamen da irgendwie nicht so richtig auf, auf, auf einen Nenner, der Kritikpunkt war. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass wir da nochmal so ein bisschen drüber sprechen, dass einige das Gefühl hatten, ähm, ich würde dich so mehr oder weniger dort auf der Bühne mitzerren. Also dass das eher etwas ist, was ich dir zumute. Ähm, dann einfach
0: mal, Wenn man sowas schreibt und mich einfach mal mit in den Tweet reinsetzen, dann kann ich mir nämlich auch mal selber darauf antworten.
1: Das habe ich später geschrieben, allerdings muss ich gestehen, viel zu spät. Ich habe am Ende der Diskussion geschrieben, dass ich es ganz gut finde, wenn wir Jason dazu einfach selber befragen würden. Da hätte ich früher, früher dran denken müssen. Ähm, tut mir leid. Ja, kommt, nicht mehr, kommt nicht mehr vor. Ja. Jedenfalls äh, ging die Kritik eigentlich so weit, dass man äh, schilderte, wie, wie anstrengend, wie aufwendig ähm, und wie äh, wie gefährlich das Ganze auch ähm, für Autisten sein kann ähm, und bezog sich so ein bisschen auf unseren Auftritt, wie wir das auf der Bühne äh, dort so gestalten und machen. Und das eine war halt, ähm, der eine Kritikpunkt war halt, dass es eigentlich ein, ein Meinblickwinkel ist, aus dem wir alles erzählen. Also ich erzähle quasi alles und stupse dich dann mehr oder weniger an, so jetzt erzähl du mal. Ähm, das war ein Kritikpunkt. Absoluter Unsinn. Und der zweite Kritikpunkt war, ähm, dass äh, im Publikum ja auch viel gelacht wurde. Und ähm, es einige gab, die haben gesagt, "Oh, mir tut der Jason so leid, dass da im Publikum gelacht wird. Ja. Fehleinschätzung. Und, und da würde mich halt erstmal interessieren, wenn wir jetzt über, ähm, es sind da ganz konkrete Szenen angesprochen, einmal war es nämlich die Szene mit der Stringtheorie. theorie ähm, Mami hat mir zwar verboten, das jetzt wieder zu sagen, aber ähm, ich hatte, als es, auf der, als es auf der Bühne kurz über das Thema Stringtheorie ging, hatte ich gesagt, dass ich beim Thema Stringtheorie sehr, sehr lange insgesamt erstmal davon ausgegangen bin, dass Strings einfach Unterhosen aus sehr, sehr wenig Stoff sind für Frauen, meistens. Und ähm, das hatte ich den Tag auch gesagt und da gab es im Publikum einzeln, äh, vereinzelt Gelächter. Und äh, du hast kurze Zeit später ähm, dasselbe, äh, hattest du gesagt, in etwa vom Wortlaut her. Mit der Quantentheorie. Ähm, mit der Quantentheorie. Ähm, Papsi, Mensch, du hast ja bis zur achten Klasse noch gedacht, bei der Quantentheorie geht es um Füße. Ja? Und das fanden auch sehr, sehr viele lustig und haben gelacht. In beiden Fällen hat keiner dich ausgelacht oder so. In dem einen Fall ist es eher vielleicht so ein bisschen... Dass vielleicht ich ein bisschen ausgelacht wurde, weil ich glaube, Quantentheorie ist schon etwas, was die meisten Achtklässler, Neuntklässler wissen sollten, beziehungsweise zumindest viele, viele Erwachsene. Ich weiß es, ich könnte es heute noch nicht im Detail erklären. Ähm, das ist der. Aber eine. du weißt, dass es um Physik geht. Ich weiß, dass es jetzt ich meist weiß mittlerweile, dass es da um Physik geht. Das ist richtig. Ja. Ähm, von daher würde mich mal ähm, deine Einschätzung zu den beiden Kritikpunkten ähm, interessieren. Also a) einmal dieses dieses Thema, dass das gelacht wird insgesamt, wie du das einschätzt und das zweite Thema diese, ähm, diese Überbelastung und, und äh, dass ich dich da auf die Bühne zerre und äh, dass wir da vielleicht auch grundsätzlich viel zu viel unterwegs sind und äh, du so einen Stress hast mit diesen ganzen Lesereisen und so weiter.
0: In meiner Sicht sind wir immer noch zu wenig unterwegs eigentlich. Mhm. Also dass wir zu viel unterwegs sind, das ist ein absoluter Unsinn und ich habe einen Twitter Account. Wenn es um solche Fragen geht, dann sollte man eigentlich mich anschreiben, hm. weil die die kritisieren, dass du für mich redest, redest aber dann reden sie über mich wiederum mit dir. Das ist absolut widersprüchlich. Mhm. Okay. Und dazu, dass man lacht, ich finde Gelächter ist auch angemessen, wenn man äh, hört, dass ein Achtklässler auch gedacht hätte bei Quantentheorie um Füße. <lacht> Okay. Okay. Eine andere Reaktion ist ja. dort einfach nicht angemessen.
1: Aber du hast ja mal beschrieben, dass es, ähm, dass du tatsächlich Schwierigkeiten äh, hattest oder hast, ähm, im Buch steht es glaube ich sogar drin, äh, in etwa vom Wortlaut, dass du auch nicht immer weißt, ähm, wenn jemand lacht, lacht er über dich, lacht er mit dir etc. Ist das wenn denn auf den Lesungen auch so, dass du das nicht einschätzen kannst? Oder hast du das Gefühl, doch, da kann ich eigentlich schon klar unterscheiden, warum die Leute lachen?
0: Das sieht man daran, ob ich frage, warum die Leute lachen? Manchmal, vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, manchmal frage ich auf Lesung, wieso die Leute lachen. Ja, richtig. Dann verstehe
1: ich es nicht. Mhm. Wenn ich nichts frage, verstehe ich Genau. Und dann ist es aber auch eigentlich immer so, dass wir äh, offene Fragen im Anschluss an die Lesung dann eigentlich immer auch nochmal sehr detailliert klären. Ja, dass da nichts offen an, äh, nichts an, an Fragen offen bleibt insgesamt. Ja, weil das ist schon auch, ähm, schon auch sehr, sehr wichtig, ja. Das heißt, ähm, grundsätzlich würdest du sagen, ähm, jetzt könnte ja jemand sagen, ja, der Jason, der kann ja auch gar nicht einschätzen, was ihn belastet oder was ihn nicht belastet.
0: Hä? Wieso kann ich nicht einschätzen, was mich belastet?
1: Ja, weil du das vielleicht ähm, äh, einfach ähm, automatisiert kompensierst, ohne ähm, dir da konkret Gedanken zu machen.
0: Naja, wenn, selbst wenn es so wäre, würde es ja nichts ausmachen, denn ist ja sowas eine reine Gefühlssache, was ja Psychisch das ist, nichts Physisches. Wenn ich es nicht merke, belastet mich es also auch nicht.
1: Mhm. Gut, dann ist es ja keine, keine, kein Kompensieren im klassischen Sinne irgendwie so ein bisschen. Ja, also wenn du. Deswegen
0: ist es ja auch Unsinn. Mhm. Kompensieren ist was, was bewusst kompensiert. Wenn, äh, wenn automatisches Kompensieren gibt es nicht, weil wenn es automatisch ist, man es nicht merkt, dann belastet einfach nicht, dann muss man es auch nicht kompensieren.
1: Okay. Okay. Hast du denn ein Beispiel, dass, dass jemand, der der ähm, jetzt auch vielleicht überhaupt keine Ahnung von Autismus hat, von einem Moment, wo du irgendwie in irgendeiner Form kompensieren musstest und kannst das beschreiben oder so, was das bedeutet für dich? Also Händeschütteln zum Beispiel. Äh, was, bedeutet das das vollen konkret? Fahren, was? was bedeutet das konkret für dich im Moment mit dem Händeschütteln? Das, das ist, ist halt ja etwas, was viele fragen, dass im Buch eigentlich drin steht, dass du niemandem die Hand gibst. Wenn sie dir aber jemand reicht, dann gibst du sie ja trotzdem.
0: Dann überlege ich halt, was macht jetzt mehr Sinn, was verlangt mehr Kraft, gebe ich jetzt die Hand oder erkläre ich, wieso ich es nicht tue und meistens würde, würde das dann mehr Kraft kosten.
1: Okay, also da wägst du wirklich konkret ab, was kostet dich persönlich mehr Kraft und wenn ich dann nicht rechtzeitig einschreiten kann und sagen kann, stopp, <lacht> bitte nicht die Hände geben, <lacht> dann ähm, gibst du dann gegebenenfalls lieber die Hand, aber es kostet dich tatsächlich ähm, Kraft insgesamt, kann man so sagen, ja. Okay, okay, gutes Beispiel, ja, sehr sehr gutes Beispiel. Ja, gibt es denn noch andere Situationen in der in der in der Schule oder so vielleicht noch ein Beispiel oder sowas wo du wo du, ähm, wo du das leisten musst? Äh, immer wenn irgendwelche Versammlungen in der Aula sind oder
0: ähm, wenn, wenn wir in Sport irgendwelche Sachen machen, die man nur in der Gruppe machen kann. Hm. Ja, da sind dann meistens die Noten an der, ja, ich abwäge. Oder in der Aula, dass ich dann dort wieder, dass ich dort meine Meinung kundtun kann. Das ist mir ebenfalls ungefähr, das ist mir auch so viel wert, dass ich das in Kauf nehme.
1: Das heißt, wenn du dich in der Aula zu Wort meldest und was sagst quasi insgesamt, das kostet dich besonders viel Kraft. Das kostet, das kostet Kraft. keine
0: Kraft, aber das ist das, was ich gerne mache. Aber da muss ich erstmal dahin gehen und da sind ja viele Leute. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Reden tue ich gerne.
1: Ja, Okay. Auch so in der Aula, wenn da viele Leute zuhören oder so ja. oder jetzt auf der Bühne bei Lesungen oder so, das, das, das magst du gerne?
0: Umso mehr Leute mich hören, umso
1: besser. Okay, weil du weiterhin äh, der Meinung bist, es müssten dir viele Leute zuhören, dann wird die Welt ein bisschen besser. Ja. Ja, okay. Ja, schön. Schöner Ansatz insgesamt. Ja, schöner Ansatz. Ja. Ich kann mich äh, noch daran erinnern, weil wir vorhin ja so zum Einstieg dieses Thema mit dem Lachen hatten. Es war tatsächlich so, als du noch sehr, sehr klein warst, die Mami wird sich daran erinnern, dass in deiner Nähe niemand lachen darf. Daran durfte. erinnere ich mich auch noch. Kannst du dich daran erinnern? Da durfte niemand lachen in deiner Nähe. Ist auch völlig egal. Das hatte manchmal, hast du in der Ecke gesessen, hast du irgendwas gemacht. Und und äh, ich habe mich mit Opa unterhalten und wir haben über irgendwas gelacht und du hast, du hast total laut, bist du bist du ausgeflippt und hast ganz laut geschimpft insgesamt.
0: Aber manchmal ist es immer noch so, vielleicht kennt man das, wenn man irgendwo sitzt, irgendwie im Café oder mhm. Restaurant oder so und es sind so, aber manchmal auch volle Tische, also irgendwelche Kegelclubs oder Geburtstagsgesellschaften oder so mhm. und plötzlich fangen alle auf einmal ganz laut an zu lachen. Mhm. Das hasse ich. Es gibt... Wird sich wenig schlimmer als dieses Geräusch, und wenn man also da sitzt und sich fängt so ein ganzer Tisch auf einmal an zu lachen. Das, ist, das okay. ist richtig
1: schlimm. Und wie ist das auf einer Lesung? Wenn wir dann was Lustiges erzählen, dann lachen die Leute ja auch, dann sollten wir ja am besten einfach nicht. Ja, erzählen. das ist irgendwie was anderes. Und wieso ist das wieso ist das? Aber ja, da kann
0: man dann alles nachvollziehen und ich weiß, wieso die Leute lachen. Aber so, wenn okay. ich irgendwie am Tisch sitze und ich will eigentlich meine Ruhe und man erwartet es gar nicht und plötzlich auf einmal fangen irgendwie zehn Leute auf einmal an zu
1: lachen. Okay. Und was wiegt dann schwerer diese diese Lautstärkebelastung oder dass du in dem Moment nicht weißt warum lachen die eigentlich oder ist es eine Kombination okay okay ja krass okay ja sehr sehr ähm, sehr sehr spannend ja jedenfalls war es so dass wir dann ähm, sehr sehr lange diskutiert hatten weil ähm, was mich ähm, ein wenig entsetzt hat, der, der, der Feedback oder das, das, die, die Kritik, die dort geäußert wurde, zog sich ähm, so weit, dass es ähm, am Schluss auch um die, äh, um, die, um, die, um die um die Information ging, dass ähm, Autisten einem höheren Suizidrisiko unterliegen. Was Fakt ist. Was grundsätzlich Fakt ist, absolut. Was aber natürlich, wenn es darum geht, äh, Kritik daran zu äußern, was wir beide da auf der Bühne treiben. Unangemessen. Ähm, Dankeschön. Ähm, für mich absolut unangemessen ist, weil es mich, mich, mich schwer getroffen hat. Ja. Und äh, es schaltete sich dann noch jemand ein, der ähm, als Einstiegssatz, den werde ich auch so schnell nicht vergessen, ähm, versucht hat, die Situation zu beruhigen und dann eigentlich so ein bisschen äh, es so schilderte, dass ich Verständnis haben muss. Also das waren äh, übrigens, das, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, dass das Feedback, ähm, das kritische Feedback kam beides von Autisten. Und in dem Fall ähm, war äh, einer äh, der beiden derjenige, der diesen, diesen Su diese Suizidinfo dort mit untergebracht hatte. Und ähm, die zweite Person, die eigentlich so ein bisschen, ja, auch für mich deutlich sachlicher, sachlicher, deutlich ruhiger argumentierte, ähm, argumentierte unter anderem aber auch mit dem Satz, ähm, dass ich ja Verständnis haben muss, weil es gibt den inneren autistischen Blickwinkel, den habe ich halt nicht, das ist schon, was auch komplett richtig ist, ähm, was mich aber halt sehr geärgert hat, weil mich interessiert eigentlich nur ein innerer Blickwinkel und das ist deiner und nicht der von anderen Autisten, das halte ich für da gibt es vielleicht Schnittmengen, aber das muss auch dort nicht alles gleich sein. Ähm, und das mag in vielen, vielen Situationen als erstes Beispiel dienen. Aber ähm, ich glaube halt schon, dass es unter äh, Autisten auch ganz viele Arschlöcher gibt. Ganz viele sehr, sehr kreative Menschen. Ganz, ganz viele ähm, Menschen, die gerne andere Menschen umarmen oder was auch immer. Also was ich damit nur sagen will, es gibt da eine unglaubliche Vielfalt. Und ähm, dass ich es dann schwierig finde, aus diesem... Aus diesem... Perspektive, so eine allgemeingültige Perspektive für alle für alle Autisten zu machen und mir eigentlich das Recht abzusprechen, dass ich das, was du mir sagst, ähm, für bare Münze nehmen kann und dir das glauben kann. Und das, obwohl du ja immer sehr, sehr deutlich und sehr, sehr unmissverständlich dein, äh, deine Zufriedenheitslage zu äußern in der Lage bist, auf jeden Fall. Oder und
0: nicht? das an dem Vortrag nicht erkannt zu haben, dann muss man schon sehr, sehr naiv sein oder einfach gar nicht zugehört das haben. Das weiß ich nicht.
1: Das weiß ich eben nicht. Ich, das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dem, vielleicht war die Stunde doch so hektisch, ähm, dass wir das so auf der Bühne so gar nicht wahrgenommen haben. Aber im Vergleich zu einer Lesung kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du von drei Stunden auf einer Stunde runtergehst, dass da sehr vieles gesprungen und hektisch ist insgesamt. Glaube ich nicht. Und, du darfst auch nicht unterschätzen, ähm, weit über die Hälfte, ich würde so schätzen, 70, 75 Prozent, kannten uns nur aus diesem Vortrag. Die haben den Podcast vorher nicht gehört. Die haben das Buch nicht gelesen. Die kannten den Blog nicht. Die kannten dich nicht. Das spielt sicherlich auch nochmal eine ganze Sache.
0: Ich glaube, Rolle. die, die kritisiert haben, haben einfach nicht zugehört, richtig.
1: Hm. Das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, daran, daran lag es, glaube ich, weniger. Mhm, ja doch.
0: Oder sie sind halt so naiv, dass sie sie einfach nicht erkannt haben. Das kann auch sein. Eins von beiden.
1: Hm. Wie würdest du denn, wenn du dich jetzt an den Vortrag erinnerst und angenommen, du hättest im Publikum gesessen, wie würdest du mir denn jetzt beschreiben, was da auf der Bühne passiert ist?
0: Weiß ich ja nicht. Ich
1: bin ja, war ja nicht im Publikum. Ja, aber du musst ja nur ungefähr eine Vorstellung haben, oder nicht? Wer saß denn da auf der Bühne? Wir. Genau. Also noch allgemeiner gesprochen, ein Junge und sein Vater. Ach. Kann man das so sagen. Ja. Und was haben die da erzählt auf der Bühne?
0: Worüber haben wir geredet? Äh, also einmal haben wir über Osteuropa-Tour geredet, mhm. wir haben über unsere Lesereise geredet, über, den Buch, über, den Pod äh, ja, über das Buch, über den Podcast, mhm. mhm, wo haben wir noch geredet? Wir haben über Schule geredet, mhm. über Diagnose
1: haben wir geredet, sonst weiß ich gar nicht mehr. Genau, aber das alles in einer Stunde, das ja. ist schon eine Menge Holz, muss man auch sagen, ja. Naja, jedenfalls waren, ähm, waren das so das Feedback, was mich, ähm, was mich sehr getroffen und sehr gestört hat. Und auch diese, die, 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 der, der andere Satz von der, äh, von der zweiten Person ähm, lautete in etwa, dass äh, sie etwas Verunsicherung in meinem Handeln streuen möchte oder in, 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 mich, in mich pflanzen möchte. Und das ist halt etwas, wo ich sage, boah, das finde ich... Ähm, ich will nicht sagen übergriffig oder so, aber ähm, das finde ich halt schon, das Letzte, was wir gebrauchen können, ist nach all den Jahren, dass jemand versucht, uns zu verunsichern in Bereichen, wo wir definitiv keine Verunsicherung no nötig haben. Ja, weil ich eigentlich schon glaube, dass, wir, dass es uns gelingt, mittlerweile gelungen ist, dort einen ne, ne Level und eine Ebene zu finden, wo wir uns sehr, sehr offen und ehrlich immer austauschen können, oder? Ja. Finde ich. So war zumindest mein Eindruck. Das heißt, wenn es eine Lesung oder einen Termin oder sonst was gibt, dann stimmen wir uns vorher ab, ob wir das machen, mit welchem Zug wir fahren, was wir konkret machen. Wer ähm, mit Nachtzügen? Liebsten wäre die mit Nachtzügen. Ähm, und auch so die, an dem Tag der Veranstaltung ist es eigentlich immer so, dass wir das recht chillig angehen. So ist zumindest, wie gesagt, mein Eindruck. Würdest du das, würdest du das ähnlich so sehen? Ja. Oder siehst du das ganz, ganz anders? Ich meine, du hast ja jetzt auch so ein, ein paar Lesungen hinter dir innerhalb von einem Jahr kann man in etwa sagen, also letztes Jahr im Dezember haben wir angefangen und wir sind jetzt irgendwie so bei, weiß gar nicht, 25, 26 Veranstaltungen. Wie viel würdest du am liebsten machen wollen, so pro Jahr?
0: 365.
1: 365, okay. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ein bisschen viel. Nicht
0: 365, ich muss Forschungszentrum, Blogartikel, äh, Besuch bei Oma und Opa, Schule und so mit einbeziehen. Also sag ich mal, an jedem Wochenende, oder hö also die, die, mindestens an drei Wochenenden im
1: Monat. Okay. Das wäre am besten. Das wäre die die beste Situation. Okay. Wäre mir ein bisschen viel. Ja.
0: Zwei Wochenende im Monat gehen auch. Und dann in einem Wochenende noch irgendwas anderes unternehmen und in einem halt hier zu Hause. Das würde auch noch gehen, aber
1: weniger nicht. Okay. Gut, das werden wir demnächst ausdiskutieren in der Familiensitzung. Ja, da geht es ja dann so ein bisschen um die Lesereisenplanung für 2019. Da werden wir das in Ruhe mit Mami und Lani besprechen. Wenn ja, alles perfekt
0: läuft, bin ich vielleicht dann in dem Jahr sogar schon mit meinem eigenen Buch auf Lesereise.
1: Wer weiß. Ja, wer weiß. Bis dahin kann ja viel passieren. Ja, ja jedenfalls ähm, war das so ein bisschen der äh, Autismus-Fachtag, der insgesamt wirklich eine ne ganz, ganz großartige Veranstaltung war. Ähm, und es mich jetzt im Nachgang oder mit dem, mit, dem, mit dem zeitlichen Abstand auch eigentlich am meisten traurig macht, dass ähm, das dass so ein bisschen untergegangen ist. Was heißt untergegangen ist es nicht, aber dass es im Nachgang dann dazu eine Diskussion gab, obwohl es eigentlich ganz, ganz viele Punkte gab, die dieser Fachtag äh, angestoßen hat, äh, über die man viel mehr diskutieren sollte eigentlich insgesamt. Also mich hat immer noch die, 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 die Zahl der Arbeitslosigkeit unter Autisten in Bayern zum Beispiel, die hat mich, hat mich aus den Socken gehauen. Das waren, glaube ich, waren es 50 Prozent oder fast 50 Prozent? Ich also bin, das ist genau. auf jeden Fall eine, eine unfassbar hohe Zahl. Ähm, das hat mich äh, das hat mich, das hat mich doch ein wenig wenig schockiert insgesamt, muss ich sagen. Ja, das hat mich echt überrascht. Ja. Nun gut, ähm, das war so ein bisschen ähm, der, der Autismus-Fachtag, ähm, wo wir zu Besuch waren. Und dann waren wir in dieser Woche noch beim Kinderflohmarkt in den Messehallen in Kassel. Ja. ja ähm, so die erfolgreichste Flohmarktveranstaltung hier in der Region findet einmal im Jahr statt. Ähm, und es ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie so ein Backstreet Boys Konzert in den <lacht> 90ern irgendwie so. Du stehst morgens vor so einer Halle um halb sechs, sechs. Und dann geht irgendwann so ein Tor auf und dann stürmen alle wie die Irren in diese Halle und versuchen, den besten Platz für den Flohmarkt zu bekommen. Ja.
0: Und wir haben eigentlich noch einen ganz guten bekommen.
1: Und wir haben es sehr clever gemacht. Wir kamen eine Viertelstunde später, das war aber keine Absicht. Und da hat ähm, mein Schwager quasi schon die Plätze für uns gesichert, die Tische schon aufgebaut, sodass wir, äh, das insbesondere du dich gar nicht diesem diesem Run und diesem Gerenne äh, dort außer Das ist jetzt glaube ich so, auch nicht geschafft. Das ist schon... Wenn
0: dann da die Tore ausgehen, <lacht> da rennen der ja, das,
1: ist, das, das, ist, das ist unglaublich. Also das ist wirklich unglaublich. Das ist, das ist ein Kinderflohmarkt <lacht> und da wird ohne Rücksicht auf Verluste werden dort die Kids beiseite geschoben. Das ist nicht mehr feierlich. Ja. Jedenfalls hat es mich riesig, riesig, riesig gefreut, dass du gesagt hast, okay, ich komme da mit und ich verkaufe auch was von meinen Sachen. Das hat mich riesig gefreut. Weil wir irgendwann jetzt bald sonst gar nicht mehr wissen, wohin damit. Und dann hast du quasi deinen Stand da aufgebaut und hast ordentlich verkauft. Ja, ganz schön viel. Ja, weil ich habe mich zurückgezogen. Also deine Schwester war noch mit und dein Cousin. Und äh, ihr drei habt dann quasi dort so einen 6-Meter-Stand auf Also auch beim Aufbauen habe ich euch noch geholfen. Und dann habe ich eigentlich nur noch aus der Ferne unterstützt.
0: Und ich habe die Bücher, ich hatte ganz viele Bücher dabei. Und da habe ich am Anfang ich für ein Buch noch 3 Euro dann für ein Buch 1 Euro, dann für ein Buch 50 Cent und dann für drei Bücher 1 Euro. Genau.
1: Das war so die Marketingstrategie. So die ersten fünf Stunden gab es noch die Normalpreise. Drei Euro so für genau. ein Buch. Und letzte Stunde haben wir dann gesagt, ey, wir wollen es nicht mitschleppen. Jetzt muss das Zeug aber raus. Und ich ne? bin echt fast alles losgeworden. Ja.
0: So ein Domino-Set bin ich nicht losgeworden. Das mhm. habe ich, glaube ich, auch so ein ganzes Domino-Set für 50 Cent hin, aber mhm. das bin ich nicht losgeworden. Und noch ein Stapel Bücher. Aber ich habe die ganze Brio holzeisenbahn verkauft. Hm. Ich habe auch viele Bücher verkauft. Ich habe diesen ganzen Kleinkram in die 10 und 50 cent verkauft. Hm. Hm, Spiele habe ich fast alle verkauft. Also.
1: Hm. Nein, war ein erfolgreicher Tag. Du bist das Zeug los. Es hat eine positive, äh, einen positiven Nutzen und es wird weiterverwendet. Ähm, es fliegt nichts in Müll oder Sonstiges. Äh, und du hast damit noch ein bisschen Geld gemacht, ja. ist also eine absolute Win-Win-Situation, würde ich sagen, also, oder sogar eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Und ich war erstaunt, du hast richtig gehandelt, mhm. ja. du hast ja richtig gehandelt mit den Leuten. Das war echt, äh, war das sehr schwierig oder ging Nö. das so insgesamt? Hm?
0: Nee, war nicht
1: schwierig. War nicht schwierig. Ich gucke nur gerade so ganz entsetzt auf unser Aufzeichnungsgerät. Ich hatte dort gestern neue Batterien reingemacht und jetzt ist da irgendwie nur noch ein Balken. Das entsetzt mich gerade ein bisschen. Das müssen wir also ein bisschen im Auge behalten. Nicht, dass wir wieder eine Stunde erzählen und hier ist irgendwie schon längst keine Batterie. <lacht> Vielleicht muss ich da doch ähm, mal etwas leistungsstärkere Batterien kaufen. Das könnte, könnte gut sein. Ja. ja, jedenfalls hast du ordentlich gehandelt, da waren, wir, ähm, da waren wir stehen geblieben. Kannst du dich denn noch daran erinnern, an deinen ersten Flohmarkt? Nee. Der war auch dort.
0: Da war ich in der Holze, war nicht 19 Euro.
1: Genau. genau, da hast du eine kleine äh, von deiner, von deiner äh, das war noch nicht mal Brio, das war irgendeine andere kleine <lacht> Holzeisenbahn, die hat sich einfach nur im Kreis gedreht, die hat glaube ich 6 Euro gekostet oder sowas und du hast die schweren Herzens mitgeschleppt zu diesem Flohmarkt. Und hast gesagt, okay, ich verkaufe die. Und, und äh, dann kam jemand und wollte die kaufen und hat gefragt, was kostet die denn? Und du hast da gesessen und hast gesagt, 19 Euro. Für ja, eine Schiene. Für eine für die erste Schiene. Ja. Und äh, der dann so, ja, für eine Schiene, ja, <lacht> da würdest du da noch ein bisschen runtergehen. 19 Euro. Ja. Und bist nicht einen, einzigen, äh, nicht einen einzigen Cent runtergegangen und hast dich riesig gefreut, als am Ende der Flohmarkt vorbei war und du <lacht> mit der ganzen Eisenbahn <lacht> da <rausgehen> konnte. <lacht> das, war, das war sehr, sehr großartig. Ja, das war sehr, wie der Typ dich angeguckt hat. Ganz ich glaube, das war
0: die, die ich, ich glaub, das war sogar eine, die ich in Ägypten oder so gekauft habe, oder? Ich weiß war das es die nicht. So, die richtig Dampf hatte?
1: Nee, das war nicht die. Oder war das die Dampfende?
0: <lacht> da werden wir in Ägypten. Da, da habe ich so eine Eisenbahn gekauft und in einem in geschlossenen Hotelzimmer so Kreide ja. fahren. Die hat überall alles voll gedampft. Ja.
1: Da werden wir beinahe erstickt. Da war irgendwas, hat der, hat, hatte der Opa dir da, wie war denn das? Der Opa hatte da irgendwie gesagt. Genau, er hat mir irgendwas versprochen. Ja. Und
0: dann kam da echter Dampf raus aus der Eisenbahn. Und wir wären dort fast erstickt, weil wir es nicht gemerkt haben. Alle waren in einem anderen, es war so ein Doppelzimmer und alle waren in einem anderen Zimmer. Und ich habe mit der Holzeisbahn gespielt und habe die immer im Kreis fahren lassen. Aber es war alles zu und es hat alles gedampft. Da hat also irgendwann einer die Tür aufgemacht und dann ist überall Dampf rausgekommen.
1: Okay. Aber wie hat der Opa die nicht auch irgendwie in Ägypten kaufen müssen? Ja, weil hat er hat die da gekauft. Ja, aber warum hat der denn eine, ich erinnere mich noch irgendwie, dass der ewig lange durch die Stadt gefahren ist, um dort irgendwie nach ja. so einer Eisenbahn zu suchen. Ich weiß nur nicht, wir müssen mich mal fragen, da gab es irgendeine Geschichte zu, warum er eine Eisenbahn kaufen musste. Und dann dadurch Ägypten geirrt das hat, Du hast deine vergessen oder sowas war kann das? kann sein. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich, ja. ich jetzt immer Eisenbahn vergessen, wenn ich dann mal eine kriege.
1: Ja, das wäre eine gute, eine, gute, eine gute Taktik insgesamt, ja. Ja, und ähnlich hat es deine, deine Schwester dann gestern gemacht. Am Anfang ja, oh, ja. <lacht> die hat ihre Gregs Tagebücher mitgenommen, die sie alle schon durchgelesen hat. Und hat gedacht, sie kann die mal über Originalpreis verkaufen am Anfang.
0: Kostet ja. 6,99 Euro, sie wollte es für 10 Euro verkaufen. Ja.
1: Ja. Das hat dann nicht so gut geklappt, aber auch sie hat später gut verkauft und gut gehandelt insgesamt, ne? Muss man, muss man ja. ganz klar, äh, muss man ganz klar sagen. Ja, ist ihr wirklich gut, ist hier wirklich gut gelungen. auch der, äh, dein Cousin hat das ganz, ganz toll gemacht. Ja, also so anstrengend das war, ähm, und so wirtschaftlicher Irrsinn das auch ist. Ja, Naja, also da einen ganzen Tag äh, dort zu investieren. Gut, ich bin da natürlich jetzt auch in der dummen Situation. Ich bin der Einzige, der nichts verdient hatte, nur Kosten hatte, weil ich die, die, die Standmiete hatte. Aber wir hatte. haben
0: insgesamt Geld, wir haben Umsatz gemacht insgesamt. Ja, aber und wenn ist man das, die Sachen los.
1: So, aber wenn du jetzt den Gesamtumsatz nehmen würdest und ihn durch vier Personen teilen würdest, also eigentlich durch fünf, äh, dann an der, der, der äh, Papa von deinem Cousin hat ja auch noch geholfen beim Aufbau, beim Abbau. Und du würdest den Lohn durch fünf Leute teilen müssen, dann wäre das für alle, äh, könnte man nicht davon leben. Ja.
0: Nö, aber wir haben Umsatz gemacht und wir sind die Sachen los. Das ist richtig.
1: Und wir hatten Spaß.
0: Und sonst können wir mit den Sachen ja sowieso nichts machen. Ja, und wir hatten
1: Spaß. Das ja. kommt noch dazu. Das fand ich, fand ich auch ganz angenehm insgesamt. Ja. ja, nein, dann bin ich auf jeden Fall schon mal sehr froh, dass wir so ein bisschen ähm, die... Äh, den Autismus-Fachtag nachbereitet haben. Wir haben diese Flohmarkt-Situation nachbereitet. Ähm, was mich noch interessieren würde, mir, weil ich mir dann im Nachgang tatsächlich dazu auch Gedanken gemacht habe, ähm, wenn du, würde ich erkennen, wenn du schwierige Situationen versuchst zu kompensieren, glaubst du, ich würde das erkennen oder würde man das gar nicht erkennen?
0: Weiß ich nicht, ich denke schon.
1: Ja, da habe ich mir nämlich schon mal Gedanken zu gemacht. Irgendwie so ein bisschen dass ich überlegt habe, eigentlich habe ich gedacht, ich erkenne das immer ganz gut, aber vielleicht gibt es da auch eine Lösung, dass ich dann, bevor du diese Entscheidung triffst, ähm, weil man kann halt, also das Gefährliche wäre halt, wenn du wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr häufig, immer und immer wieder kompensieren musst. Ja.
0: Das geht aber momentan.
1: Okay. Hm. Wie könnte man denn jetzt jemanden, der von, von Autismus gar keine Ahnung hat, ähm, Kompensation überhaupt erklären?
0: Puh, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Kannst du gar nicht erklären? Mm -mm. Also letztendlich ist ja dieses, dieses, wenn man das jetzt auf das Händeschütteln oder auch auf andere Situationen rüberbricht, ähm, sind das Situationen, wo man eigentlich weiß, jetzt folgt eine Überlastung. Also damit kann man eigentlich nicht so oder kannst du in dem Fall nicht so umgehen wie jeder andere auch. Und es gibt dann, ähm, äh, Kompensation sind dann so verschiedene Prozesse, die dann anlaufen, um das zu vermeiden oder ähm, anstatt es zu vermeiden, zu überspielen oder sonstiges, damit man es nach außen hin für die Gesellschaft nicht zeigt. Also am liebsten würdest du ja, wenn dir jetzt jemand so die Hand gibt, so wahrscheinlich so sagen, will ich nicht und deine Hand wegschütteln oder irgendwie sowas. Oder das was ist es ist die, nicht. Das ist es gar nicht. Ah, okay, wie, wie ist es denn?
0: Das Tatsächlich ist, ist nur zu überlegen, was kostet mehr Kraft?
1: Mm, das okay. oder
0: das? hat mit einer Außenstrahlen eigentlich nichts zu tun.
1: Also das ist dir eigentlich egal, wie das, äh, wie das auch für andere wirkt, gegebenenfalls. Das ist nichts, ja. wo du dich, oder, oder gibt es auch Situationen, wo du merkst, so äh, eigentlich würde ich jetzt am liebsten das rauslassen oder mich so geben, aber ich gebe mich jetzt anders, Nö. weil sonst das... das Wenn es okay. am wenigsten
0: Kraft kosten würde, äh, zu sagen, dass ich, dass ich das eklig finde, würde ich das so machen. Okay. Aber dann müsst diese ganze das Ganze erklären dann und so, das würde dann wiederum mehr kosten.
1: Mm, okay, verstehe verstehe. Hm. Hast du dich mal mit Stimming beschäftigt? Nein, nee, ist das? gar nicht. Das ähm, ist, also du hast das eine Zeit lang auch gemacht, äh, im, eigentlich, wenn du so willst, zum Beispiel das Holzhacken, würde ich mal behaupten, ist, das ist, ist Stimming. Ähm, das ist, wenn äh, resultierend aus einem Überlastungsprozess ähm, man versucht, dass dem, dem Gehirn über andere Bewegungen ähm, quasi die Aufmerksamkeit woanders hinzulenken, um von dieser Überbelastung wegzukommen. Das ist ähnlich so ein bisschen wie, wenn du dich erinnerst an, äh, als du früher gesagt hast, abends im Bett, ich habe Krieg in meinem Kopf, dass deine Gedanken so ganz schnell rasen und ganz schnell kreisen und du keine, 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 keine Ruhe findest insgesamt, dann ähm, hilft es manchmal, sich gegebenenfalls auf eine andere Sache zu versuchen, zu konzentrieren und über die nachzudenken, damit der Rest automatisch mittlerweile mache ich eher kann. anders.
0: Mittlerweile denke, habe ich über ich habe immer so über, über mehrere Monate habe ich so ein paar so eine Handvoll Probleme, die mich ganz intensiv beschäftigen hm. und ich kann nicht einschlafen, bevor ich dann immer, ich gebe jedes Problem im Kopf mal durch, mhm. bevor ich einschlafe und versuche auch eine zufriedenstellende Lösung zu bekommen. Hm. Wenn ich auf ein, bei einem Problem auf eine Lösung gekommen bin, dann ist das Problem irgendwie für die Nacht abgehakt und ich gehe dann das nächste an. Hm. Und wenn ich mit allen durch bin, dann schlafe ich meistens schnell ein.
1: Okay. Aber das macht dir richtig Gedanken. Da rasen, da rasen die Gedanken ja. wieder. Hm. Das ist sehr, sehr unangenehm, glaube ich. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Momentan sind es einige. Ja? Was sind das so für Sachen? Zum
0: Beispiel, ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der, äh, der Bahnkarte mit der Lesereise. Da mache ich mir Sorgen, wie wir dann unsere, äh, was wir
1: an den ganzen Wochenenden machen. Ähm, ich mach du meinst, mir, wenn du nächstes Jahr 14 bist ja. und nicht mehr nicht mehr mit mir kostenlos Bahn fahren kannst? Ich mache mir
0: Sorgen mhm. über in der Familienvereinbarung äh, unsere neuen Umweltgesetze, da überlege ich, wie ich die formulieren kann, wie ich das irgendwie schaffen kann. Mhm. Also, und noch einiges andere. Das sind so, immer so die Probleme, die sich über ein paar Monate auch halten.
1: Okay. Okay. Hm. Mal gucken, ob ich eine Klasse
0: überspringe, überlege ich ja momentan sehr intensiv. Da mache ich dann eher mal so eine Pro- und
1: Kontraliste im Kopf. Okay. Gibt es denn da irgendwas, wo ich dir helfen kann? Oder sind das eigentlich Dinge, die man meistens so mit sich selbst ausmachen muss?
0: Also, letztendlich, Familienvereinbarung ist sowieso nicht, dass ich mich mit mir selbst ausmachen kann. Hm. Beim Klassenübersprung werde ich sowieso auf Hilfe von anderen angewiesen sein, auch auf Ratschläge und Tipps. Hm. Und, äh, bei der Bahncard problematik werde ich das auch nicht alleine gelöst bekommen.
1: Mhm. Gut, das ist ja klar. Das habe ich ja aber auch schon gesagt, dass ich da gucke, dass ich da irgendwie... Also, eine also die Lösung meisten finde. Dinge ja. sind da nicht alleine unlösbar. Mhm. Okay. Nein, also bei der, bei der, äh, der Bahnfahrerei, Bahnfahr da habe ich dir auch gesagt, da werde ich irgendwie eine Lösung finden. Das müssen wir mal gucken. Bis dahin ist ja aber auch noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, Klasse überspringen ist etwas, wo ich echt... Da bin ich wirklich ganz schön überfordert. Ja. Bei, mir äh, bei mir war es ja eher die umgekehrte Problematik, dass ich sehr häufig in die Situation komme, so, ob, dass man sich fragt, sollte ich die Klasse nochmal wiederholen, weißt du. Also diese, diese, dieser Problematik musste ich mich halt gedanklich noch nie stellen.
0: Ich überlege das halt. Es ist eigentlich nur ein Jahr. Hm. Und äh, wenn ich ein Jahr so da springe, dann habe ich auch nur ein Jahr auf der Schule noch übrig. Das bedeutet, im, selbst im schlimmsten Fall wird es dann halt ein Jahr, was nicht so schön ist, aber dann weiß ich halt trotzdem genauso viel wie jetzt und bin eine Klasse früher fertig.
1: Okay. Jason, bevor wir jetzt weitermachen, ich würde jetzt mal kurz hier stoppen und die Batterien tauschen. Das macht ja. mich <lacht> völlig nervös hier. Ist das okay? Ja. ja. Jason hat gerade gesagt, das ging überraschend problemlos. Das macht mir auch Sorgen. Ja. ja. Das, das war hätte jetzt dann wirklich, knapp eine Minute gedauert. Das war jetzt wirklich nur der Austausch von Batterien. Da ist doch jetzt garantiert irgendwas... Also. Irgendein Stecker sitzt jetzt nicht mehr. <lacht> also das hört sich total scheiße an. Irgendwas haben wir wieder vergessen, garantiert.
0: Wahrscheinlich hört man jetzt gerade so die, hört man jetzt gerade so weiter, merkt, wir haben die Batterien ausgerichtet und hört schon dieses Rattern jetzt so. Das könnte dass sein. Dass irgendwas mit
1: dem Sound nicht stimmt. Das könnte sein, ja. Unsere übliche Tonproblematik. Mittlerweile glaube ich ja fast, das ist eigentlich etwas, was wir beibehalten müssen als Markenzeichen. <lacht> ja, das wäre eigentlich, eigentlich auch eine, eine, eine Möglichkeit. Ja, ich würde sagen, wir stoßen nochmal an mit äh, heute trinken wir Rolands Tee. Warum trinken wir denn heute Rolands Tee?
0: Weil wir kein Malzbier haben.
1: Genau, weil wir kein Malzbier <lacht> haben. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute keine Malzbiertaufe für einen unserer, uh, unserer Steady-Unterstützer, sondern wir machen eine Teetaufe, weil wir halt kein Malzbier haben. Deswegen trinken wir heute Rolands Tee. Also Prost, Roland, auf dich. Mein Haus ist fast leer. Dein. Deine ist fast leer. Ich hab noch, Willst du einen Schluck von mir haben? Ja. ja? Warte, dann schütte ich mal so ein bisschen was rüber. So. Ähm. Vielen Dank, Roland, für deine, für deine Unterstützung. Ähm, ja, kommen wir zum, zum eigentlichen Hauptthema des heutigen Tages. Das ist die Stringtheorie. Ja. Ja. Wie würdest du dir denn wünschen, dass ein jemand, der so viel Ahnung hat wie ich von der Stringtheorie, theorie jemand, der dann eher so als Laie unterwegs ist und auch ein junger Mensch wie du, wie würdest du dir denn wünschen, dass ich dir das erkläre? Hast du dir da Gedanken zugemacht?
0: Ich habe eine Idee, ich erkläre es dir jetzt einfach so, wie ich es mir wünschen würde, erklärt zu bekommen.
1: Okay, versuchen
0: wir es so. Also die meisten oder alle Theorien basieren darauf, dass unser Universum und alles, was wir kennen, aus Teilchen bestehen, die punktförmig sind. Mhm. Also Null-Dimension, null keine Ausdehnung. Mhm. Das sind ja im Wesentlichen Punkte. Also auf punktförmigen Teilchen. Im Standardmodell sind es Quarks, die kleinsten Teilchen. Mhm. Aber die, äh, man ist sich eigentlich einig, dass es noch irgendwas Kleineres geben muss als Quarks. In den meisten Fällen sind das aber punktförmige Teilchen. Mhm. Weil alles ist halt irgendwie punktförmig. Ähm, die Eigenschaften sind meistens immer auf Punkte konzentriert. Bei Elektronen ist die, die ist die negative Ladung auf einen Punkt konzentriert. Nicht auf irgendwie einen großen Bereich oder so. Bei der Stringtheorie ist das nun anders. Bei der Stringtheorie sind die elementaren Teilchen keine Punkte, sondern Strings. Und Strings haben eine Dimension. Also es sind Faden. Mhm. Also Sie sind nicht punktförmig und haben Nulldimensionen, sondern sie sind fadenförmig und haben damit eine Dimension. Diese Nulldimensionen haben das Problem, dass punktförmige Teilchen haben eine gewisse Selbstwechselwirkung und dadurch entstehen, wenn man Quantenmechanik und Relativitätstheorie, das sind zwei, die zwei größten Theorien der modernen Physik, sind beide super genau getestet durch äh, Teilchenbeschleuniger, Atomuhren und so weiter. Beide stimmen eigentlich aufs sagenau. Außer in zwei Situationen, beim Urknall und bei schwarzen Löchern. Warum? Weil dort kommen sogenannte Singularitäten ins Spiel, das sind Punkte unendlicher Dichte. Im Zentrum von schwarzen Löchern befinden sich Singularitäten und der Urknall war auch eine Singularität. Und Singular Singularitäten sind Orte, an denen weder Relativitätstheorie noch Quantenmechanik gelten. Mhm. Das bedeutet... Wir können Relativitätstheorie für alles Mögliche anwenden. Planeten, Sterne, Galaxien und können damit alles beliebig genau berechnen. Wir können Quantenmechanik. Es gibt
1: wieder die Kaffeemaschine anhörst du
0: Ja. Wir können Quantenmechanik für alle möglichen Teilchen äh, benutzen. Wir können es nicht beliebig genau berechnen, das liegt in der Natur der Quantenmechanik, aber dazu kommen wir noch. Aber wir können es das für diese, für die nahen, quasi für die Mikrowelt machen. Aber wenn wir das nicht vereinen können, Relativitätstheorie und Quantenmechanik, werden wir niemals herausfinden, was am Urknall war und wir werden niemals herausfinden, was im Zentrum schwarzer Löcher ist. Und dafür gibt es die Stringtheorie. Denn wenn man diese punktförmigen Teilchen, wenn man davon ausgeht, bei, wenn man damit äh, wenn man damit Quantenmechanik und Relativitätstheorie vereint, dann ergeben sich bei den integralen Werte von unendlich. Das bedeutet wiederum, es gibt die Heisenbergsche Unschärferelation, das ist ein Gesetz der Quantenmechanik und das besagt quasi, wenn man eine Eigenschaft eines Teilchens unendlich genau kennt, kennt man die andere gar nicht. Wenn man die eine zu 50% kennt, kennt man die andere auch zu 50%. Wenn man die eine zu 70% kennt, kennt man die andere zu 30%. Und so weiter. Man kann nicht beides beliebig genau bestimmen, sondern man muss immer abwägen, quasi ja, welche Eigenschaft, über welche Eigenschaft man Kenntnis haben will. So, wenn man, wenn sich nun dieser, dieser unendliche Wert ergibt, dann bedeutet es unendlich, welcher, welchen Wert hat dann die andere Eigenschaft? Ja, null. Null, genau. Hm. Und das funktioniert halt nicht. Hm. Das ergibt physikalisch, er physikalisch keinen Sinn. Hm. Und, ähm, ja, deswegen kann es eigentlich, deswegen muss dort irgendeine Theorie geben, die das vereinen kann, und mit punktförmigen Teilchen kommt man halt immer zu diesem Problem, dass sich beim einen unendlich und beim anderen Null ergibt. Bei Strings sind die Eigenschaften der Strings verteilt über diese Faden halt. Mhm. Es sind keine punktförmigen Teilchen, Null-Dimensionen, wo alles auf einen Punkt konzentriert ist und damit dieses Problem entsteht, sondern die ganzen Eigenschaften sind verteilt über den ganzen String, der eine Ausdehnung hat. Manche sagen sogar Strings sind Flächen, aber das sind dann nochmal verschiedene Theorien. Und dadurch ergibt sich dieses Problem nicht. Dadurch hat man quasi ganz normale Zahlen, nicht mehr null und unendlich, sondern wirklich Zahlen, die physikalisch Sinn ergeben. Und damit hätte man Relativitätstheorie und Quantenmechanik vereint. Damit könnte man dann berechnen, man könnte Singularitäten aus dem Weg gehen, die gäbe es dann physikalisch nicht mehr. Und man könnte sagen, was war am Anfang des Universums, also wie ist alles entstanden und was ist im Zentrum von schwarzen Löchern. Hm. Das ist eigentlich so die größte Aufgabe der modernen Physik, und dies ist die Stringtheorie ein großer Anwärter dafür. Das ist so die kürzestmögliche Form, die Stringtheorie zu erklären.
1: Hm. Aber hast du sehr gut gemacht. Also ich hätte es wirklich auch genau so wahrscheinlich äh, wiedergegeben und auch erklärt. Ähm, von daher ähm, gibt es da von meiner Seite aus jetzt auch gar nichts weiter so, so zu sagen. Aber ja. es gibt unschöne
0: Details bei der Stringtheorie.
1: Ja. nenn mal eins so als Beispiel vielleicht.
0: Es gibt verschiedene Stringtheorien. Es gibt nicht nur eine Stringtheorie, hm. sondern es gibt sehr viele es gibt zum Beispiel, nur mal um ein Beispiel zu nennen, es gibt Typ 1, Typ 2a, Typ 2b und von so einer Theorie, die alles vereint,
2: hm.
0: möchte man eigentlich nicht, dass es fünf verschiedene gibt.
1: Hm. Ja, sondern man möchte das, eigentlich das eine seh, Theorie. Das sehe ich eigentlich auch
2: als das größte Problem. Aber das Problem
0: ist gelöst, ja. denn alle Stringtheorien wurden vereint zu also der sogenannten M-Theorie mhm. und diese M-Theorie ist quasi eine Vereinigung aller dieser st verschiedenen Stringtheorien und sie bezieht alle Theorien mit ein. Also dieses Problem ist gelöst. Es geht sogar noch weiter. Es gibt die, Sup die Supersymmetrie, ist auch so eine Sache, das ist eine Theorie, die nach der suchen die Wissenschaftler schon seit ziemlich langer Zeit. Hm. Und das Wort hat man dann irgendwann erweitert. Man hat Stringtheorie und Supersymmetrie zusammengelegt zu Superstringtheorie oder supersymmetrische Stringtheorie. Mhm. Die Supersymmetrie besagt, dass jedes Teilchen, zu jedem Teilchen, gehört ein, gehört ein anderes Teilchen. Und der, dieses Teilchen nennt sich Superpartner. Also. Ein Teilchen ist der oder supersymmetrischer Partner oder ein Superpartner. Das Elektron hat einen Superpartner, der ist, da, das ist dann ja quasi dieser supersymmetrische Superpartner des Elektrons. Ja. Und jedes Teilchen hat das. Das bedeutet, Supersymmetrie Symmetrie bedeutet immer, dass zwei Dinge äquivalent sind. Das bedeutet, in der Physik gibt es so zwei Gruppen von Teilchen, Bosonen und Fermionen. Bosonen haben ein ganzzahliges Spin, Fermionen haben ein halbzahliges Spin. Und für jede, für die gelten komplett verschiedene Gesetzmäßigkeiten. Für Fermionen gilt, äh, gilt das, pa das Pauli-Prinzip und so weiter. Ja. Für äh, Bosonen gilt Bose-Einstein und so. Das gilt das für Bosonen.
1: Pauli-Prinzip ist, wenn man nicht auf Steg losgeht, oder?
0: Nein, Pauli-Prinzip ist äh, eine Einschränkung, dass als Spin ausgenommen Fermionen nicht in allen Quantenzahlen übereinstimmen können. Das ist das Pauli-Prinzip. Das gilt nur für Fermionen, nicht für Bosonen. Also mhm. komplett unterschiedliche Teilchen.
1: Also ich entnehme das richtig, weil das war ja auch auf Lesungen häufig die Frage, weil im Buch kommt ja auch, glaube ich, das Pauli-Prinzip vor. Und ganz Im Blossar, viele, ja. Genau, und ganz viele haben gedacht, das muss ja irgendwas mit St. Pauli zu tun haben. Hat
0: es aber nicht. Wurde nach Wolfgang Pauli benannt.
1: Mhm. Okay. Schade. Schade.
0: Also man... Es sind eigentlich komplett unterschiedliche Teilchen. Es
1: wäre ja viel Teilchen. cooler eigentlich, wenn das, pa äh, das, das Pauli-Prinzip irgendwelche Teilchen beschreibt, die ähm, irgendwie in Cowboy-Stiefeln mit Fokuhila-Frisur so ein bisschen schmuddelig irgendwo in der Ecke stehen oder so. Leicht angetrunken.
0: In der Physik sind die meisten Sachen relativ strikt.
1: Okay. Hm. Ärgerlich. Und das
0: Pauli-Prinzip ja. ist ja ein Verbot.
1: Ein Verbot? Wieso ein Verbot?
0: Zwei Teilchen. Dürfen und können nicht in allen Quantenzahlen übereinstimmen. Achso, jetzt. Deswegen nennt man man nennt es tatsächlich auch Pauli-Verbot manchmal. Okay. Oder Paulisches Ausschlussprinzip. Hm. Also gibt es für, für die meisten Theorien es unterschiedliche Namen. Hm. Aber die sind ja auch eigentlich irrelevant. Also jedenfalls, wo war ich jetzt? Superstring-Theorie. Ja, Super ähm, und zwar unterscheiden sich diese bosonischen äh, Superpartner.
1: Also ganzzahliger Spin heißt... Die kommen auch gar nicht aus Bosnien, ne? Ich hatte den letzten, den in dem einen Blogbeitrag von dir, habe ich da irgendwas gelesen, da habe ich gedacht, da hat er sich verschrieben. Ich habe gedacht, das sind die bosnischen Superpartner oder so, aber da geht es um, um bosonische, ne? Okay, mhm. wieder was gelernt, siehst du?
0: Bosonen haben, den, haben halt den Spin. Spin ist so eine Quantenzahl, abstrakte Quantenzahl. Manche stellen sich wie so eine, wie eine Drehung vor. Mhm. Und es kann halt den Spin Teilchen, es kann den Spin 1... Ähm, 0, 1, 2 haben. Mhm. Auch 3 und so, aber das ist sehr seltener. Und Bosonen
1: haben halt... Aber was heißt das konkret? Was ist der Unterschied zwischen etwas, was ein Spin 2 hat und ein Spin 0?
0: Das ist Quantenmechanik. Das sind Quantenzahlen, die sind abstrakt, egal wie man sich vorstellt, ist es sowieso anders. Das ist, äh, egal, das ist physikalisch Das ist physikalisch und mathematisch beschreibbar. So das bildlich sagst du doch jetzt man nur, weil du mich ein bisschen für doof
1: hältst, oder? Nein.
0: Ist, man, man kann das bildlich nicht beschreiben. Es ist keine richtige Rotation. Okay. Es ist, wenn man schon bei der Rotation ist, kann man sich Spin 1 wie eine äh, langsamere Variante von Spin 2 vorstellen. Also, dass Spin 2 eine schnellere Drehung ist als Spin 1, macht alles sowieso keinen Sinn, weil es ist sowieso keine Drehung. Es ist eigentlich mhm. nur mathematisch beschreibbar. Das ist immer nur so Verbildlichung. Deswegen okay. ist es auch eigentlich egal, was der Unterschied ist. Mathematisch spielt das eine Rolle, aber ob man nur sagt, es ist schneller und langsamer, das ist eigentlich spielt keine Rolle. Mhm. Und Bosonen haben halt den Spin 0, 1, 2, 3 und Fermionen haben den Spin 1,5, 1,5 und so, ne? Also mhm. halbzahlige. Mhm. Und die äh, Supersymmetrie geht davon aus, dass jedes Boson einen Superpartner hat, der, ein, der ein, den Spin hat, aber dieser Spin liegt einen halben, also quasi ein Halb unter dem. Also ein Teilchen mit dem Spin 2 hat einen Superpartner und mit dem Spin 1,5. Mhm. Und das bedeutet, man kann gewisse Teilchen kann man, mit, kann man einander zuordnen. Bedeutet, wenn man ein Teilchen hat, ein Boson mit dem Spin 1, dann kann man sagen, ah, das Zeichen, das Fermion mit dem Spin 1,5, die gehören zusammen. Mhm. Und dann diese Teilchen kennen wir und dann kann man gucken, passen die zusammen. Und mhm. bis jetzt ha haben sie überhaupt sicher nicht zusammengepasst. Okay. Deswegen ist die Supersymmetrie auch eine ähm, unbestätigte Theorie. Nun hat man die Superstring-Theorie entwickelt, um das zu vereinen, denn auch diese Strings, mhm. diese Strings, ein String ist immer gleich. Also klar, es gibt offene Strings und geschlossene Strings, aber ein String grundsätzlich kann alles sein, theoretisch. Mhm. nur durch, dieses, durch das Schwingungsmuster, je nachdem wie der String schwingt, ergibt sich wirklich ein Teilchen. Also wie eine Gitarrenseite, wenn die unterschiedlich schwingt, ergibt sich ein Ton, so kann ein String immer unterschiedlich schwingen und daraus ergeben sich Teilchen. Und da wurde die Supersymmetrie bei der Super-String-Theorie halt noch mit einbezogen. Hm. so dass quasi auch diese, Teil diese Strings sich einander zuordnen lassen, diese String-Schwingungsmuster. Hm. Und kann man die Supersymmetrie quasi als eine Vorhersage der String-Theorie ähm, ja, deuten.
1: Das hast du gut beschrieben und ich bin momentan halte ich mich noch ein bisschen zurück und bin sehr sehr ruhig, weil du hast das bisher auch fehlerfrei gemacht, muss ich sagen. Wirklich, bin Aber ich bin wirklich sehr stolz auf dich.
0: Bis jetzt gibt ja. es keine Möglichkeit, die Stringtheorie zu beweisen.
1: Hm, natürlich nicht.
0: Denn wie findet man normalerweise neue Teilchen?
1: Ähm, wir sind nicht beim Bäcker, wir sind noch in der Physik wahrscheinlich.
0: Ja. Wie findet man normalerweise neue Elementarteilchen?
1: Das passiert. Äh, auf physikalischem Wege.
0: Ja, und auf welchen? Durch <lacht> <Auf> welche Geräte?
1: <lacht> Natürlich durch den Teilchenbeschleuniger. Ja,
0: ja. ja durch Hochenergieteilchenbeschleuniger werden neue Elementarteilchen entdeckt. Ähm, nun ist die Ebene, auf die man vordringen kann, immer kleiner. Hm. Und dieses Standardmodell, also das Modell, was wir momentan haben, das klassische Modell der Physik, ohne string ohne Supersymmetrie, nur ja. das, was einwandfrei bewiesen wurde. Ja. Mit, mit 2012 der Entdeckung des Higgs-Bosons ist das Standardmodell komplett. Hm. Ähm, dieses Modell wird immer genauer überprüft. Hm. Das bedeutet, man sucht eigentlich danach, man sucht nach Fehlern in diesem Modell. Hm. Man guckt sich die, an, welche Verse ähm, ja, müssten herauskommen, wenn das Modell stimmt, probiert es aus und bis jetzt haben die Werte immer aufs, wirklich aufs Genaue gepasst? Hm. Es gab noch keinerlei Abweichung und diese Abweichungen würden eine neue Physik quasi benötigen. Hm. Die Stringtheorie zum Beispiel. Okay. Aber bis jetzt gab es noch keine Abweichung. Das Standardmodell hat immer alles zu 100% genau erklärt. Hm. Und man sucht halt eine Abweichung. Und man sagt, da ist Platz noch für eine neue Physik. Hm. Und dieser Platz wird immer kleiner. Weil wir haben immer genauere Teilchenbeschleuniger, die mit immer äh, höheren Energien arbeiten. Und dadurch kann man immer äh, weiter quasi vordringen. Und diese die Strings haben ja eine gewisse Größe. Und man hat irgendwann gedacht, dies, ganz am Anfang der Stringtheorie hat man sich die Strings sogar relativ groß vorgestellt. Hm. Und, weil da hatte man halt auch keine Teilchenbeschleuniger, die in die Größen vordringen konnten. Jetzt hat man dies, die Teilchenbeschleuniger und man hat keine Strings entdeckt. Also sagt man, dann wird die Strings eben kleiner. Und dann bald wird die nächste Generation kommen, von Teilchenbeschleunigern. Die wird wieder in noch kleinere Gebiete vorstoßen. Wenn man wieder keine Strings findet, muss man halt sagen, dann sind sie eben noch kleiner.
2: Hm.
0: Und, okay. Aber das kann man nicht unendlich weit treiben. Irgendwann lässt sich die Stringtheorie beweisen oder widerlegen. Hm. Denn ist, Raum kann man nicht unendlich klein einteilen. Also entweder stoßen wir irgendwann auf die Strings oder wir können irgendwann sagen, okay, kleiner können sie nicht mehr werden. Das bedeutet, es gibt dort keine Strings. Dann muss man halt gucken, wenn die, in das Standardmodell wirklich dann immer noch seine Gültigkeit hat, dann muss man wirklich nochmal komplett überdenken, Da muss man sich eigentlich nochmal eine komplett neue, neue Theorie ausdenken, die das ergänzen kann. Weil das Standardmodell, eigentlich wäre es ja gut, wenn das Standardmodell, das wir kennen, so genau funktioniert, auf so kleinen Ebenen. Aber das Standardmodell kann halt nicht den Urknall erklären und keine schwarzen Löcher erklären. Und deswegen möchte man halt irgendwas anderes finden noch, mhm. aber das Standardmodell ist einfach ist anscheinend so genau und ähm, ja so dominierend, dass auch auf sehr sehr kleinen Skalen es immer noch absolut Gültigkeit hat. Mhm. Und so wird, dieser, wird der Raum für eine neue Physik jenseits des Standardmodells immer immer kleiner. Jetzt wieder dieses Jahr hat man schon hat man die Masse des Elektrons schon äh, wieder um Größenordnungen genauer berechnen können oder messen können als im Jahr zuvor. Hm. Und dadurch ist der Raum für eine neue Physik wieder kleiner geworden. Okay. Es gibt aber eine, also in der Quantenmechanik quantifiziert man Sachen. Das bedeutet, man ähm, teilt sie in kleinstmögliche Einheiten ein. Das bedeutet Zeitsprünge. Das bedeutet, das ist so, als würde man sagen, eine Sekunde ist ein Zeitsprung. Innerhalb einer Sekunde vergeht keine Zeit. Wenn man hüpft von einer Sekunde zur anderen quasi, ne? Und dazwischen vergeht keine Zeit. Also es vergeht nicht kontinu kontinuierlich, sondern diskret, in konkreten Schritten. Wie Pixel quasi. Ähm, ja, das nennt man Quantifizieren äh, oder quantisieren. Gibt verschiedene. Dazu, wenn man quasi eine irgendetwas, Masse, Längen, Zeit in kleinstmögliche Einheiten unterteilt. Und beim Raum ist diese kleinstmögliche Einheit, die sogenannte Plancklänge. Die Beträgt 10 hoch minus 43 Zentimeter. Natürlich. 34 Zentimeter. Ich wollte gerade sagen, jetzt 34 ist, hast aber doch Zentimeter. den
1: ersten Fehler drin. Ich, hast noch mal du gerade hast es gar nicht gemerkt. Die, natürlich, ich wollte gerade korrigieren. Ja. Ähm, wenn jetzt jetzt passe ich wieder auf.
0: Wenn ja. man da noch keine Strings entdeckt hat, dann gibt es diese Strings schlicht und einfach nicht. Weil darunter gibt es halt nichts. Das so ist, wenn man versucht, innerhalb eines Pixels nochmal verschiedene Farben zu entdecken. Geht halt nicht. Hm. Ein Pixel leuchtet immer in einer Farbe. Und so ist es
1: halt auch. Oh, das ist aber eine gute Beschreibung. Das ist, glaube ich, der erste Satz, den ich jetzt verstanden
0: habe. Und so ist das halt mit dem Raum auch. Wenn man, es geht da nicht mehr so, dass man, wenn man jetzt seinen Finger bewegt, dann ist das ja wirklich, auf jeden Millimeter bewegt sich dieser Finger. Hm. Aber man, man muss sich das so vorstellen, als wäre der Raum ein Raster hm. und der Finger würde quasi nicht sich kontinuierlich bewegen. Sondern, sondern von Kästchen zu Kästchen Genau, hüpfen. sondern immer hüpfen und dazwischen gäbe es nichts. Hm. Also die einzigen Punkte, die wirklich existieren, sind diese, Kästchen selbst. Genau. Mhm. Diese Bewegung und alles dazwischen existiert nicht. Das ist diskret. Und wenn man äh, den Raum auf einer gewissen Ebene untersucht, dann wird, ist der Raum diskret. Dann gibt es quasi kleine Raumteile, mhm. die man, über die man anspringt. Das ist dann, dann quantifiziert man den Raum oder quantisiert man den Raum. Das geht auch mit Licht. Und zwar ist das, das sind Quanten. Quanten sind kleinstmögliche Einheiten. Mhm. Auch Licht kann man quantisieren. Also die kleinstmögliche Einheit an Licht. Es ist ein Photon, auch Lichtquant genannt. Also man kann dieses Photon nicht teilen, weil das ist quasi die kleinstmögliche Einheit, ein Lichtpaket quasi. Ähm, ja, das ist dann quantisieren, deswegen nennt man das auch Lichtquant. Und das sind Quanten. Quanten sind kleinstmögliche Einheiten. Bei negativer Ladung sind es Elektronen. Elektronen sind die kleinstmöglichen Träger von negativer Ladung. Okay. Alles, was es gibt, sind, ist eine Vielfache dieser, ein Vielfaches dieser Ladung. Okay. Also quasi das Elektron hat die Ladung 1 und dann gibt es halt die Ladung von 2 Elektronen, von 3 Elektronen. Es gibt nicht die Ladung von 1,5 Elektronen.
1: Okay, ich verstehe. Es also wenn ich es mal in meinen Worten wiedergeben kann, von allen Bundesliga-Vereinen, die man so nehmen könnte oder allen Fußballvereinen, die wir schon gesehen haben ist quasi der erste FC Köln der Verein, wo ich nur eine Quante an Sympathie für empfinde. Kann man das so das, sagen? Das kleinstmögliche, ja. Das ist auch immer das. Ja? Okay. das,
0: mal das, das Manche Politiker sagen ja immer, wir haben einen Quantensprung gemacht. Ja. Ein Quantensprung ist die kleinstmögliche Einheit, die man schaffen kann. Das okay. ist so. Ein Quantensprung ist Energie ist quasi von, äh, bei Elektronen, von einer Elektronenladung auf zwei Elektronenladungen. Also der, den kleinstmöglichen Sprung, den man machen kann. Das ist ein Quantensprung. Okay. Das ist also, wenn man sagt, wir haben einen Quantensprung geschafft, dann heißt das, wir haben quasi das Kleinstmögliche, was man überhaupt schaffen kann, haben wir geschafft.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: ähm, ja das ist die Quantisierung. Und dadurch werden auch gewisse Dinge, die in der Schule selbst noch gelehrt werden im Abi, mhm. widerlegt. Ähm, das, so das bekannteste Beispiel ist der Compton-Effekt. Mhm. Der Compton-Effekt beschreibt, was passiert in einem Elektron, also ein Quant von negativer Ladung, quasi die kleinste Einheit negativer Ladung und ein Photon, also ein Lichtquant, ein Lichtpaket, kollidieren, also zusammenstoßen. In der Schule wird gelehrt, das wäre wirklich wie ein Stoß. Bedeutet, das stoßen zusammen, das Photon fliegt in die eine Richtung, das Elektron in die andere. Das Photon hat danach aber weniger Energie. Und das ist Unsinn, geht ja gar nicht. Es ist ja schon die kleinste mögliche Einheit an Energie. Ein Photon ist ein Quant, das, es kann immer nur in seiner gesamten, mit seiner gesamten Energie reflektiert, absorbiert, emittiert werden immer nur mit der gesamten Energie. Es gibt keine kleinere mögliche Einheit, Klar. weil es ist ja ein Paket, ein Quant. Ja. Deswegen ist das eigentlich gar nicht möglich. Und auch das Elektron gewinnt bei diesem ähm, Prozess Energie. Geht ja. aber auch nicht. Es gibt nicht 1,5 äh, Elektronen-Ladung, ähm, ja, weil es geht halt einfach nicht. Ähm, es ist halt ein Quant, die kleinste mögliche Einheit. Es gibt nur Vielfache davon. Ja. Und deswegen ist es Unsinn, was in der Schule gelehrt wird, auch noch im Abi. Ähm, was in Wirklichkeit passiert ist, das Photon trifft auf das Elektron und verschwindet. Das Photon ist weg, es ist imitiert. Und darauf sendet das Elektron ein neues Photon aus. Das bedeutet, es gibt dort es ist nicht das, was passiert, wenn, zwei, wenn ein Photon und ein Elektron, es sind nicht ein El Photon und ein Elektron im Spiel, es ist ein Elektron und zwei Photonen im Spiel. Das eine Photon ist weg, es gibt es nicht mehr. Das, dafür ist das Elektron angeregt, und sendet ein neues Photon aus, das dann weniger Energie hat. Das geht dann ja, weil es ist ein neues Lichtpaket. Und dadurch ist es halt so, dass das ähm, in der Schule einfach noch falsch gelehrt wird. Und das ist bei jeder Reflexion so. Es wird so gelehrt, dass Licht, ähm, bei Reflexion, dass wenn Licht auf einen Spiegel trifft, dass die wirklich die Photonen, diese kleinen Lichtpakete, auf den Spiegel drauf und dann im selben Winkel wieder runtergehen. Das geht ja gar nicht, weil dabei verlieren die Photonen ja Energie. Und das geht ja nicht, weil das sind halt Quanten. In Wirklichkeit trifft ein Photon auf einen Spiegel, der Spiegel sendet darauf ein neues Photon aus. Das bedeutet, das Photon, äh, welches man im Spiegel sieht, was in die Augen fällt, ist nicht dasselbe Photon, was abgesendet wurde von dem, was man wirklich sieht. Also wenn man sich vor einen Spiegel stellt und Photonen auf einen drauf treffen, dann sendet man selber ein neues Photon aus, das trifft auf den Spiegel, der Spiegel sendet wieder ein neues Photon aus, was dann in deine Augen trifft. Also, es werden eigentlich die ganze Zeit neue Photonen emittiert und alte Photonen absorbiert. Es gibt dort keine, ja, keine Trennung oder das, welche Energie verlieren oder so. Geht nicht, weil das sind alte Quanten. Also das ist wirklich Quantenmechanik. Das ist eine Theorie, die stimmt. Da ist man sich sicher. Es, gibt, äh, es gab eine Zeit, da hat, äh, haben Albert Einstein und Niels Bohr sich darum gestritten, äh, ob die Quantenmechanik stimmt. Es war wirklich so, jedes Jahr gab, ähm, gab es eine Solveig-Konferenz, da haben quasi die Physiker zusammengetreten und haben halt über die neuen Forschungsergebnisse diskutiert und jedes Mal hat Einstein zuerst irgendeine Idee präsentiert, die Quantenmechanik zu widerlegen und Niels Bohr hat sie danach zerrissen. Jedes Jahr war es eigentlich dasselbe, aber der Unterschied war halt, kann man sich wirklich äh, durchlesen, Albert Einsteins Erklärung versteht jeder und Niels Bohr versteht irgendwie selber nicht, was er dort sagt. Aber trotzdem Nils Bohr schlussendlich recht. Aber Albert Einstein hat, während er sich geirrt hat, das Beamen erfunden. Ähm, das ist aber eher Quantenmechanik, nicht Stringtheorie. Ähm, ja, Stringtheorie ist nämlich etwas, das ist nicht bewiesen. Das ist nur eine Theorie und ist eine schöne Theorie, weil sie ist elegant und äh, sie ist einfach, also relativ einfach. Hat ja, finde Ist tatsächlich, ja. sie hat keine komplizierte Mathematik. Ja. Es gibt dann, es gibt Alternativen zur Stringtheorie, die vielleicht sogar wahrscheinlicher sind. Schleifenquantengravitation zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Im Big Bang Theory streiten sich doch Sheldon und Leslie in einer Folge darüber, was besser ist: Stringtheorie oder Schleifenquantengravitation.
1: Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ganz
0: am Anfang. streiten streiten sich drum, weil Sheldon ist der Stringtheoretiker ja, String und die an äh, der Schleifenquantengravitation. Und das ist in der Physik wirklich so: Stringtheoretiker und ähm, Vertreter der Schleifenquantengravitation versuchen, sich wirklich gegenseitig argumentativ zu, äh, ja, zu okay. widerlegen. Das sind wirklich zwei konkurrierende Theorien. Das okay. wurde eigentlich in der Folge sogar ganz gut dargestellt, die Situation
1: okay. äh, in der Physik. Ist das insgesamt, wo ich ich meine, das ist ein völlig abstruses Thema, aber kann man insgesamt davon ausgehen, wenn da jetzt auch mal so eine Tafel mit Formeln ist oder wenn die da über irgendwas sprechen, dass das schon physikalisch soweit korrekt ist, was die da ja, erzählen? Das ja, das stimmt. Ah, okay,
0: okay. Die, die Gleichungen sind doch tatsächlich, also das, was Sheldon an der String-Theorie macht, hm. ist dort tatsächlich, ja, begründet, wurde wirklich in der Stringtheorie mal gemacht und okay. die Formeln, die an den Tafeln stehen, stimmen auch tatsächlich. Okay. Ähm, was, wo war ich jetzt? Genau, Stringtheorie in Schleifenquantengravitation. Hm. Die Schleifenquantengravitation ist vielleicht sogar wahrscheinlicher. Sie hat mehr überprüfbare ähm, ja, Messergebnisse als die Stringtheorie. Hm. Bei Schleifenquantengravitation geht auch auf Größen und Skalen, da kann man auch ein bisschen was messen. Hm. Stringtheorie können wir ja momentan noch gar nichts messen, außer dass man sie nicht braucht, weil der Platz immer kleiner wird. Hm. Da können, konnte man auch gar keine positiven Messergebnisse irgendwie äh, gewinnen. Das bei Schleifenquantengravitation schon. Aber man will halt die Schleifenquantengravitation irgendwie nicht, weil die ist halt viel komplizierter. Die hat eine viel kompliziertere Mathematik und sie ist halt auch nicht so elegant. Man stellt sich das Universum oder man stellt sich so eine ja, vere große vereinigte Theorie dann ja doch auch als halt eine ästhetisch schöne Theorie vor. Also eine relativ einfache Theorie, die diese Grundkräfte vereint. Wir hatten mal eine Folge über vier Grundkräfte der Physik. Mhm. Die Stringtheorie versucht im Grunde genommen, diese vier Kräfte zu vereinen. Drei davon haben wir schon vereint. Den Elektromagnetismus, die starke Wechselwirkung und die schwache Wechselwirkung. Aber eine, Wechsel eine Kraft stellt sich irgendwie quer. Eine Kraft kriegen wir mit den anderen nicht vereint. Mhm. Das ist die Gravitation. Mhm. Die Gravitation ist eine Kraft, die kriegen wir noch nicht quantenmechanisch erklärt. Okay. In der Relativitätstheorie ist die, Gra die Gravitation ein einfaches Phänomen. Aber wir kriegen, diese, dieses Standardmodell ist schon eine Vereinigung. Aus starker Wechselwirkung, schwacher Wechselwirkung und Elektromagnetismus. Aber Gravitation passt dort nicht mit rein. Und die Stringtheorie will halt das Standardmodell und die Gravitation vereinen. Hm. Deswegen schleifen Quantengravitation für einen anderen Ansatz. Das soll auch die, das Standardmodell und die Stringtheorie vereinen. Das, nee, das Standardmodell und die Gravitation vereinen. Aber die Stringtheorie macht das halt auf mathematisch relativ einfacher Basis, während die Schleifquantengravitation mit mathematisch sehr, sehr abstrakten Dingen arbeitet. Hm. Es ist so, man kann das zwar alles berechnen, aber das ist theoretische Physik. Bedeutet, wir stehen noch weit, weit, weit davon entfernt, ähm, in eine Ebene vorzustoßen, in der wir sagen, da könnten Strings existieren. Denn woran sich ähm, die Stringtheorie bemerkbar machen würde, sehr unwahrscheinlich, dass man irgendwann im äh, Fernsehen irgendwann merkt, am CERN hat man String beobachtet. Weil die sind ja viel, viel kleiner. Aber die Stringtheorie hört sich bis jetzt ja eigentlich sogar relativ wahrscheinlich an, weil es ist halt ist das Mathematische mit dem ähm, ja, mit den Heisenbergischen Heisenbergschen relativ und null und endlich und der Aufhebung der Singularitäten klingt ja eigentlich sogar relativ plausibel und wahrscheinlich auch. Aber die Stringtheorie funktioniert nicht in drei Dimensionen. In der Stringtheorie gibt es neun Dimensionen. Das bedeutet, wir, wir kennen drei bzw. vier Dimensionen. Ähm, klar, Länge, Breite, Tiefe und die Zeit. Die Stringtheorie arbeitet mit neun Dimensionen. Es gibt sogar Erweiterungen der Stringtheorie, die mit zehn Dimensionen arbeiten, mit elf Dimensionen oder sogar mit 26 Dimensionen.
1: Und was für Dimensionen sind das dann?
0: Das kann man sich nicht vorstellen. Unser Denken ist auf drei Dimensionen bzw. vier Dimensionen ausgelegt. Ähm, wir, wenn diese, diese Dimension in unserem Maßstab existieren würde, würden wir sie natürlich sehen. Dann würden wir würden uns ja, ich meine, Koordinaten, wir schaffen ja Koordinaten ähm, oder ein Ereignis in Ort und Raum und Zeit festzulegen, indem wir die Koordinaten angeben, also Länge, Breite, Tiefe und die Zeit, also Wann. So können wir jedes Ereignis festlegen. Eigentlich bräuchte man ja, wenn es diese extra dimension gäbe, diese ganzen anderen äh, ja dann noch 22 Koordinaten auch, mhm. um das festzulegen. Es mhm. ist aber nicht so. Wir brauchen die anscheinend nicht. Und das soll äh, darauf hin, dass das sehr kleine Dimensionen sind. Okay. Dass die Dimensionen quasi aufgerollt sind.
2: Mhm.
0: Ähm, es gibt auch verschiedene Ansätze. Es gibt yau räume das sind, äh, Es gibt auch wirklich Bilder im Internet, wie so aufgerollte Dimensionen aussehen. In Wirklichkeit sind diese Bilder natürlich nur ganz normal in drei Dimensionen, hm. weil wir können halt keine neuen Dimensionen zeichnen. Noch weniger können wir zehn, elf oder 26 Dimensionen zeichnen.
1: Das hast du mir, glaube ich, mal gut erklärt, auf Basis einer Landkarte, wo du gesagt hast, ähm, boah, wie war denn das? Du hast gesagt, stell dir mal eine Landkarte vor, ähm, und du kannst von, äh, du kannst nicht von oben auf die Landkarte schauen, irgendwie sowas. Also du hast mir quasi genau. beim, beim Betrachten der Landkarte hast du mir irgendwie eine Dimension weggenommen. Oder genau, irgendwie. die dritte, die Höhe. Ja, die, genau. Oder die
0: Tiefe, die habe ich weggenommen. Mhm. Dass man quasi in einer Landkarte ist, aber nicht von oben auf die Landkarte schaut und in der Landkarte drin Also was man quasi nur, dann würde man nur Kanten sehen. Mhm. Also nur Striche quasi. Mhm. Ein Kreis und ein Quadrat sehen dann genau gleich aus. Mhm aus dieser Situation. Jetzt nehmen wir halt keine Dimension weg, was wir uns ja noch ungefähr vorstellen können, sondern wir packen Dimensionen drauf. Hm. Das ist nochmal deutlich schwieriger zu erklären, ähm, weil man muss sich das, das, muss man sich so vorstellen wie mit einer Landkarte, wenn man angibt irgendwelche Koordinaten, dass wenn man diese Koordinaten zu 100 genau angibt, sich trotzdem sich die Stadt pr prinzipiell quasi noch auf der ganzen Welt befinden kann, weil diese anderen Dimensionen fehlen. Hm. Also dass diese diese Koordinaten überhaupt nicht aussagekräftig sind. Mhm. Weil diese okay. anderen Koordinaten halt fehlen. So eine Landkarte gibt es halt nicht. Wir mhm. können jeden Ort mit diesen Dimensionen beschreiben. Deswegen bedeutet das schon darauf hin, dass die Dimensionen extrem klein sind. Auch da gibt es ähm, Beispiele für: Man sieht zusätzliche Dimensionen nämlich häufiger nicht. Wenn man ein Blatt Papier nimmt, scheint das zwei Dimensionen zu haben.
2: Mhm.
0: Da gibt es auch scheinbar keine Höhe. Mhm. Wenn man genau hingucken würde, hat auch natürlich ein Blatt Papier eine gewisse Tiefe.
1: Ja, man sieht, die
0: Dimension, sieht diese Dimension, aber nicht, weil sie so klein ist. Mhm. So könnte das mit den string theorie dimensionen auch sein. Okay. Das oder anders. Wenn man ein, man hat ein Stromkabel mhm. oder eine Stromleitung. Von ganz weit weg sieht es aus, als wäre es eine Dimension. Mhm. Als wäre es quasi eine Linie, ein Faden. Mhm. Wie Strings quasi. Mhm. Aber für eine Fliege, die auf dieser auf, den, auf dieser Stromleitung ist, mhm. hat es drei Dimensionen. Für eine, eine Fliege kann auch noch drumherum gehen. Mhm. Da, okay. also eine Fliege würde erkennen, dass es, dass es dort mehrere Dimensionen hat. Aber ein Mensch von ganz weit weg sieht nur eine Dimension. Mhm. Weil die anderen Dimensionen zu klein sind. Okay. So können es auch mit den Stringtheorie-Dimensionen sein. Wir sehen unsere drei Dimensionen, weil das die großen sind. Aber in Wirklichkeit gibt es noch ganz viele weitere, kleinere Dimensionen. Durch die bewegen wir uns auch. Mhm. Aber sie sind so klein. Dass diese Abweichung dadurch, die dadurch entsteht, so klein ist, dass, dass wir sie noch nicht messen können. Und dass sie in so Alltag ja erst recht nicht begegnet.
2: Hm.
0: Und normalerweise hätte so eine Theorie ja wirklich nur physikalischen Sinn, weil wir könnten ja theoretisch sagen, okay, mit der Relativitätstheorie können wir Galaxien berechnen, äh, Galaxienbahn, Sternenbahn, Planetenbahn berechnen, alles, was wir brauchen für Sonnensystem. Mit der Quantenmechanik können wir Dinge wie Elektrizität, ähm, solche Dinge, also alles, was mit Kleinteilchen äh, funktioniert, können wir ähm, berechnen und auch nutzbar machen für uns technologisch. Alles gut. W wozu muss man die vereinen? Man kann das eine für eine und das andere für das andere anwenden. Aber wenn wir das so machen und nicht nach einer übergeordneten Realität suchen, die Relativitätstheorie in Quantenmechanik vereint, wenn wir nie wissen, wie das Universum entstanden ist, und wir werden nie wissen, was in Schwarzen Löchern ist. Und das sind ja zwei der größten Rätsel der Physik. Und dafür braucht man diese Vereinheitlichung. Okay. Glaubst du die Stringtheorie ist, äh, String ist richtig? Glaubst du, dass es Strings gibt?
1: Ich denke, die Frage sollten wir ganz an den Schluss packen. Ähm, vorher würde mich nur interessieren, ob du vielleicht noch ein bisschen was zur zur, zur Nambu-Goto-Wirkung sagen kannst oder im Vergleich zur Polyakov-Wirkung. Kannst du das? Äh, könnte ich schon, aber meine Ach Frage... Nee, mich interessiert ja, ob du es kannst. Also bisher war ja alles richtig, bis auf vorhin der Dreher, den hast du ja noch rechtzeitig probiert. Ja. Äh, das kann ja schon mal passieren, aber kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Und dann Nein, kann ich nicht. Kannst du gar nichts dazu sagen? Nein. Du weißt wirklich nicht, was die was die Nambu-Goto-Wirkung und die polyakov wirkung ist? Nein. Daher, dass es eine Theorie ist deren Aber Wie bist du denn? Hallo, wir sprechen heute über ein, über, über ein kleines Thema über die ein Du hast gerade selber gesagt, die Stringtheorie ist sogar eine sehr einfache Theorie. Mathematisch einfache äh, Theorie. Ja, doch. wir wollen eine ganz... Eine Folge füllen und über eins der wichtigsten äh, über, über eins der wichtigsten Dinge, nämlich den Unterschied zwischen der der, der Nambu-Goto-Wirkung und der Polyakov-Wirkung, ähm, ohne ja, zu na, gucken. Nein, ich brauche nicht. Und du bist gerade auf dem ha ja. am Handy, Papa. Also die Nambu-Goto-Wirkung. artikel Form, steht. Ist die einfachste Form der Wirkung einer string beschreibt eine bosonische String-Theorie und wurde um 1970 von Yoichiro Nambu und Tetsuo Goto eingeführt.
0: Weißt du ja noch, was ein Boson ist?
1: Das spielt ja jetzt erstmal keine ja, Rolle. Ja, doch, das spielt eine Rolle. Das spielt sogar eine sehr große Rolle. Ich erkläre es dir jetzt nochmal, ja. Da du die, liest es doch nur vor. Da die Lichtkegelquantisierung. Quantisierung? Das du, ist kannst eine Quantisierung? Es, du, du kannst es dann nachher nochmal versuchen, in eigenen Worten wiederzugeben, damit ich weiß, ob es. Ja, hab ich gerade gesagt, was eine Quantisierung ist. Was ist es denn? Ja, warte. Lass mich doch erstmal. Ja, du weißt doch gar nicht, was ja, lass es mich ist. doch den Satz zu Ende vorlesen. Ja. Da die Lichtkegelquantisierung der nambu goto wirkung nicht manifest kovariant ist, bietet sich hier die äquivalente, aber kompliziertere Polyakov-Wirkung an. Ein Punktteilchen, das sich durch die Raumzeit bewegt, beschreibt eine eindimensionale Kurve, auch Weltlinie genannt. Analog dazu beschreibt ein eindimensionaler String, der sich durch die Raumzeit bewegt, eine zweidimensionale Weltfläche. So. Also, die nambu gute wirkung um es nochmal kurz zusammenzufassen, ist einfach die, die einfachste Form der Wirkung einer Stringtheorie. Ja.
0: Das hast du jetzt aber abgelesen und du weißt es nicht. Was ist denn jetzt die Lichtkegelquantisierung?
1: Ja, das ist, wenn die Lichtkegel quantisiert werden. Was bedeutet das? In ihre kleinste, äh, in, die, in, die, in die, die kleinste Einheit, in die kleinste Einheit unter Einheiten unterteilt werden. Was also ist das kleinste, die kleinste Einheit von Licht? Äh, ein. Äh, Photonen.
0: Okay, und sind Photonen äh, bosonisch oder fermionisch?
1: Aber bosonisch, hallo?
0: Das bedeutet, welchen Gesetzmäßigkeiten? Äh, gilt für die das Pauli-Prinzip?
1: Wie gilt für die das Pauli-Prinzip?
0: Gilt für Photonen das Pauli-Prinzip? Nein. Woher weißt du das? Natürlich nicht. Weil das nur für Fermionen gilt. Genau. Ich habe mir das mal gemerkt, ich bin mit Bosonen und Fermionen, weil du oh, ja nicht Ich bin so froh, dass ich richtig geraten <lacht> habe. <lacht> ich bin mit Bosonen und Fermionen immer durcheinander gekommen.
1: Ja, das bin ja auch früher mal passiert.
0: Aber dann habe ich irgendwann mal einen Artikel geschrieben, das Pauli-Prinzip und das Verhalten von Fermionen. Ja. Und dadurch weiß ich immer, okay, Fermionen, Pauli-Prinzip, dadurch lässt sich Schlussfolgerung, dass Fermionen die Teilchen sind äh, für die halbzahliges Spins gelten und logischerweise sind mhm. Bosonen dann die für die ganzzahliges Bins ja. gelten.
1: Absolut, ja.
0: Aber das erste Mal wurden, wurde die Stringtheorie auf ganz, eine, eine ganz andere Weise erwähnt. Nämlich wollte man da jetzt ähm, nicht beschreiben, wollte man nicht das vereinigen, sondern man hatte ähm, überlegt, wie sich die, ähm, die schwache Wechselwirkung, hm. da hat man überlegt, wie sich die verfeinern lässt. Die ähm, ist dafür da, um innerhalb der Hadronen, also Neutronen, und äh, Protonen, den Zusammenhalt der Quarks irgendwie zu, ja, dafür zu sorgen, dass die Quarks zusammenhalten und diese hm. Teilchen Teilchenbild, das funktioniert mit Gluonen. Das sind Teilchen, die halten sich zusammen.
1: Gluonen, war es nicht mal so, dass als ich dich mal gefragt habe, wer in der Familie welches Teilchen ist, war deine Schwester nicht ein Gluon? Kann sein. Was ist denn die, die klassische Eigenschaft eines Gluons? Gluons halten die... Quarks
0: in den Hadronen zu halten, ja, halten die Quarks die in den Gluonen Hadronen zusammen. die kleinsten
1: Teilchen oder so? Die
0: kleinsten Teilchen sind die Quarks.
1: Warum Aber war die... die ich, warum wahrscheinlich, war die
0: weil die äh, Gluonen für den Zusammenhalt des Hadrons sorgen.
1: Nee, dann war die Mami bestimmt ein Gluon. Das weiß ich nicht. Die ist ja eigentlich für den nee, Zusammenhalt... Nee, Mami war
0: das Neutron. Ohne Ladung und nur zur Stabilisierung da.
1: Zur Stabilisierung, genau. Aber die ist auch manchmal ganz schön geladen. Ja. Aber Neutronen zurecht. sind nicht geladen. Ach so, okay. Also ohne Ladung, hm, dann passt das.
0: Eigentlich ja. habe ich das nur äh, als Metapher benutzt, weil Neutronen eigentlich das unwichtigste Gebilde innerhalb eines Atoms sind.
1: Ja, wobei ich das ganz schön gemein fand. Ah. Ich finde den Ansatz mit der Stabilisierung schon viel besser, weil das nämlich auch viel besser passt.
0: Naja, aber Neutronen sind im Grunde genommen so die Teilchen, die irgendwie da sind, damit das Ganze irgendwie zusammenhält. Genau, aber die sonst zur Stabilisierung. Nie, die sonst keine große Rolle spielen. Also Neutronen beeinflussen Weder die Ladung noch die Masse wesentlich. Ähm, Neutronen sind variierbar, also variabel. Man kann äh, Neutronen dazusetzen. Es wer beeinflusst
1: äh, denn die Ladung am meisten?
0: Photon und Elektronen. Also bist du ein äh, Proton. Proton? und Elektron.
1: Also bist du ein Proton? Ich bin das Proton. Weil du, du du beeinflusst ja von uns allen die Ladung am meisten.
0: Und wer ist dann das Elektron? Elektron ist, das, ist der Gegenspieler des Protons.
1: Der Gegenspieler? Nur du hast ja keinen Gegenspieler. Also
0: äh, Protonen sind die positiv geladenen Teilchen und hm. Elektronen die negativ geladenen Teilchen. Hm. Wenn von beiden gleich viel da sind, hm. ist das Atom ungeladen. Hm. Wenn mehr äh, Protonen oh, Proton Proton da sind, hm. dann ist das äh, Atom positiv geladen. Hm. Wenn mehr Elektronen da sind, ist das Atom negativ geladen. Neutronen sind halt nicht geladen. Aber Neutronen können, wenn man äh, Isotope bilden das bedeutet, die Anzahl der Neutronen bestimmt, was für eine Art äh, des Elementes das ist. Uran zum Beispiel ist ein Element mit sehr vielen Isotopen. Das hängt dann halt von der von den Neutronen ab. Die Neutronen bestimmen auch die Halbwertszeit, also wie lange es dauert, bis das zerfällt, weil das ja auch in den unterschiedlichen Isotopen liegt. Aber ähm, so auf die wirklich wichtigen Eigenschaften des Atoms haben Neutronen eigentlich keinen Einfluss. Okay. Das, das Wichtigste im, ähm, im Atom ist, ist eigentlich das Proton. Und das Proton dreht sich alles. Das Proton mhm. hat die positive Ladung und das, das Proton hat ja. die meiste Masse.
1: Ja, bis auf das mit der meisten Masse passt das ja. Also, wenn es nach der meisten Masse geht, dann müsste ich eigentlich das Proton sein. Wenn es danach geht, dass es die ähm, sich alles um darum dreht und äh, es die meiste oder den meisten Einfluss auf die Ladung äh, verursacht, dann bist du eigentlich ja. das Proton, würde ich sagen. Ja. Lani war
0: das Neutrino. Lani war
1: das Neutrino, genau, stimmt. Das sind
0: so Zeichen, die sind immer flüchtig und man kann sie nie fangen. Ja. Lani war das Neutrino. Und sie gehen durch alles hindurch.
1: Genau, Lani war das Neutrino. Ja, sind wir denn dann durch? Oder gibt es noch was zu sagen zum Thema string -Theorie? Nein,
0: ich war ja noch nicht fertig. Mit Achso, dem, Entschuldigung. Gesagt. Also, ähm, diese Gluonen, die das, die das Hadron zusammenhalten sollen, ja. sind auch im Standardmodell punktförmige Teilchen. Hm. Da hat man, ist man nun auf die Idee gekommen, dass diese Quarks ähm, auch durch... Fäden zusammengehalten werden können. Hm. Heute ist sogar in meisten äh, Schaubildern von Atomen sieht man äh, die Protonen und Neutronen in der Mitte, außenrum hm. die Elektronen hm. und das, ja, das Proton ähm, und, und halt auch das Neutron, in dem sind dann so drei Quarks, also drei noch kleinere Teilchen hm. und die werden zusammengehalten nicht von punktförmigen Teilchen sondern tatsächlich von so Fädchen, von so Fäden. Hm. Also die Austauschteilchen ähm, dieser, dieser Kraft, ich glaube, es ist die schwache Wechselwirkung, es kann auch die starke sein, da bin ich nicht 100% sicher. Diese Kraft wird nicht durch punktförmige Teilchen vermittelt, wie es im, oder die, so der Theorie, wie es im Standardmodell der Fall ist, sondern durch fadenförmige, eindimensionale Gebilde, Strings im Grunde genommen. Das hat dann natürlich noch lange nicht so einen elementaren Bestandteil, die Strings wie jetzt in der Stringtheorie. Aber da war quasi erstmals eine Theorie da, die nicht auf der Basis von punktförmigen Teilchen bestand. Aber die Stringtheorie ist auch keine Theorie, in der es nur um Strings geht. Strings sind die Bausteine, die Grundsteine der Stringtheorie. Aber es geht auch um noch höherdimensionale Gebilde. Zum Beispiel die Branen. Mhm. Es gibt also eine Bran bedeutet, ist quasi ein noch höherdimensionales Gebilde. Es gibt verschiedene Arten von Branen: 0D-Branen, 1D-Branen, 2D-Branen, 3D-Branen, geht bis 9 hoch. Das sind äh, Gebilde mit noch höheren Dimensionen und an denen haften die Strings quasi. Es gibt, das bedeutet, es gibt offene Strings und geschlossene Strings und offene Strings können quasi, es gibt Strings, die können die, die können die Branen verlassen. Und es gibt Strings, die sind an dieser Bran fest, quasi. die kleben an dieser Bran. Deswegen sind man, nennt man manche Branen auch klebrig. Und auch dadurch lassen sich nochmal einige Eigenschaften unserer Welt erklären, die sich mit dem Standardmodell eben nicht erklären lassen. Ähm, damit geht es in der Stringtheorie nicht nur um Strings, sondern auch um diese noch höherdimensionalen Gebilde, um diese Branen. Und dann gibt es ja noch einen ähm, Bestandteil der, der ein sehr grundlegendes Bestandteil der stringy theorie das holographische Prinzip. Weißt du, was ein Hologramm ist? Nee. Du weißt nicht, was ein Hologramm ist. Ach,
1: was ein Hologramm ist, weiß ich. Was denn? Äh, eine, eine dreidimensionale, äh, also quasi wie ein 3D-Beamer.
0: 3D genau. In dem Fall sind es, äh, das wären, also in, ein Hologramm, wie wir es kennen, macht aus etwas zweidimensional etwas auch etwas zweidimensional, etwas dreidimensionales. Also zum Beispiel eine dreidimensionale Erde, die man so hin und her schieben kann oder größer und kleiner machen kann. Das sind die Hologramme, die wir kennen. Nun, das holographische Prinzip ist noch ein bisschen komplizierter, aber im Grunde genommen folgt daraus, dass unser Universum ein Hologramm sein könnte. Das bedeutet, dass auch wir, unser Universum, mit seinen vielen Dimensionen, also laut der Stringtheorie hat es ja viele Dimensionen, diese vielen Dimensionen müssen nicht unbedingt versteckt sein, sie könnten auch Pro Produkte eines Hologramms sein. Das bedeutet, irgendwo gibt es eine, in einem entfernten, in einer entfernten Region der Raumzeit gibt es quasi ähm, Geschehnisse in drei Dimensionen, vielleicht auch in noch mehr Dimensionen, und diese Dimension äh, oder diese Geschehnisse spielen sich in unserem Universum oder in unserer Region des Universums. In höherdimensionaler Art ab. Also ein Hologramm, nicht was aus einem etwas zweidimensionalen etwas dreidimensionales macht, sondern etwas was aus etwas dreidimensional, etwas höherdimensionales macht. Das ist das holographische Prinzip und auch das ist eine der Sachen in der Stringtheorie, wo, äh, wo man eher zweifeln kann daran, ob die Stringtheorie wirklich funktioniert. Oder ob sie wirklich. Sie funktioniert, aber ob sie wirklich etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ja, weil ein, eine Welt mit neun Dimensionen ist halt auch irgendwie noch mal so abwegig, dass man sich überlegen muss, ist es wirklich möglich, dass unsere Welt neun Dimensionen hat und ist das nicht zu abwegig, ähm, auf diesem Weg ähm, ja, die Weltformel zu suchen? Weil die string hat schon so viele Rückschläge erlebt und es gibt so viel, was irgendwie dagegen spricht, aber bewiesen oder auch nur Beweisansätze gab es jetzt noch nicht. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich von der Stringtheorie halten soll. Hm. Geht mir ähnlich. Ich glaube letztendlich aber nicht, dass die Stringtheorie der letzte Weg ist, ähm, zu, zu finden der Weltformel. Ich glaube, es muss noch irgendwas anderes geben. Vielleicht wird es ja irgendwann am CERN oder an anderen großen Teilchenbeschleunigern Tatsächlich bewiesen, aber ich glaube, da muss ein neues theoretisches Konstrukt her. Vielleicht ist die Schleifenquantengravitation, es ist, die Schleifenquantengravitation wäre halt nicht beso keine besonders elegante Idee, aber Hauptsache man weiß halt, wie die schwarzen Löcher funktionieren und wie auch die ähm, der Urknall, also was im Moment des Urknalls war, um diese Singularitäten und um diese unendlichen Werte aus dem Weg zu schaffen. Was glaubst du, ob die Stringtheorie etwas äh, mit der Wirklichkeit zu tun hat oder ob es einfach nur eine Rechentrick ist? Wie war nochmal die Frage? Glaubst du, die Stringtheorie, die mathematisch ja funktioniert, ist eigentlich nur ein mathematischer Rechentrick, eine Möglichkeit oder sie hat wirklich was mit der Wirklichkeit zu tun? Das bedeutet, sie ist in unserem Universum.
1: Also, ich glaube nicht, dass ich es noch erlebe, dass sie belegt wird oder so.
0: Glaubst du, sie, sie ist belegbar? Sie, Glaubst du, sie, sie existiert wirklich? Oder sie ist nur eine mathematische ja. Möglichkeit? Ich glaube, sie existiert.
1: Aber es ist nur geraten.
0: Aber, wenn sie existiert, wird es ähm, noch ziemlich lange dauern, bis es Teilchenbeschleuniger gibt, die diese Größen fortdringen können. Vielleicht wird man, vielleicht sind die Strings deutlich größer, als wir denken. Hm. Vielleicht finden wir sie schon mit der nächsten Generation von Teilchenbeschleunigern. Hm. Aber vielleicht sind sie auch so klein, wie wir sie uns jetzt noch nicht mal vorstellen können, so, dass wir sie nie entdecken, sondern dass wir Extradimensionen entdecken. Wenn wir extra Dimensionen entdecken würden, die ja auch deutlich größer sein können als Strings. Verstehe ich jetzt. Extradimensionen lassen ja darauf hin, dass die String-Theorie stimmt. Mhm. Strings selber sind wahrscheinlich so klein, dass wir sie in den nächsten Jahrhunderten nicht entdecken werden. Hm. Aber Extra Dimensionen könnten deuten auf die Strings hin. Wir sind aber vielleicht selber viel größer als die Strings. Okay. Bedeutet, die Extradimension könnten wir finden. Oder Supersymmetrie, wenn wir einen Superpartner eines Teilchens finden. Auch dann könnte man, wäre das nicht der Beweis der Stringtheorie, aber auf jeden Fall mal ein Beweisansatz. Zumindest, dass da ein, ein Beweis dafür, dass dort draußen noch eine neue Physik gibt. Ähm. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es in den nächsten Jahrzehnten passiert. Auch mit den neuen Teilchenbeschleunigern, die gebaut werden, ähm, ist es denke ich schon möglich, dass Extra-Dimensionen, vielleicht sogar extra noch unwahrscheinlicher, aber zumindest supersymmetrische ähm, ja, Teilchen entdeckt werden. Wenn sie nicht entdeckt werden, aber wenn sie, sagen wir mal so, wenn in meiner Lebenszeit kein supersymmetrisches Teilchen entdeckt wird dann traue ich mich zu sagen, dass die Supersymmetrie falsch ist. Weil irgendwann ist es ist halt wirklich albern, sich einfach immer nur immer zu sagen, dann sind sie eben noch kleiner, dann sind sie eben noch kleiner, dann sind sie eben noch kleiner. Es macht halt irgendwann auch keinen Sinn, weil es einfach so abwegig ist, dass man sagen muss, alles deutet darauf hin, dass die Stringtheorie nicht stimmt. Alles deutet darauf hin, dass die Supersymmetrie nicht stimmt, aber alles deutet darauf hin, dass noch irgendwie dort eine neue Physik jenseits des higgs posons jenseits des Standardmodells gibt. Das Higgs-Boson äh, Higgs steht ja mittlerweile fast schon stellvertretendes Standardmodell.
1: War dieses Higgs-Boson das, wo man gesagt hat, man hat das Gottesteilchen gefunden? Ja,
0: Higgs-Boson ist das Gottesteilchen. Higgs-Boson ist das Gottesteilchen. Das ist, äh, nennt man so, weil das äh, Higgs-Boson verleiht allen seine Masse. Ohne das Higgs-Boson hätten wir keine Masse, kein Gewicht, nichts. Ui, das
1: wäre aber praktisch auch, oder?
0: Nein. Ein Universum ohne Masse funktioniert nicht. Okay. Photonen haben keine Masse zum Beispiel und bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit deswegen. Also es ist, ähm, deswegen war es auch eine Sensation, dass wir 2012 das Higgs-Boson entdeckt haben. Damit wussten wir, wieso wir da sind quasi. Mit, mit der Entdeckung des higgs wussten wir, wieso der, unser Universum quasi so ist, wie es ist. Wieso wir Masse haben. Wieso wir mhm. quasi da sind überhaupt. Wieso wir Körper haben, die was wiegen, die Masse haben. Wieso wir den Planeten haben, wir Masse haben. Wieso unser Universum überhaupt Masse hat. Wieso Atome Masse haben. Das wussten wir mit der Entdeckung der String-Theorie. Äh, der, ähm, Und das war 2012 am, ähm, am Large Hadron Collider. Vielleicht eine der größten Entdeckungen dieses Jahrhunderts.
1: Okay.
0: Obwohl wir es auch mit den, mit den Gravitationswellen, Gravitationswellen, ähm, also Gravitationswellen, dann, ähm, x sind ja schon zwei, oder auch Inflation, das sind drei ähm, große kosmologische, physikalische ja, Dinge, Entdeckungen, die jetzt im 21. Jahrhundert nochmal mal Aufschub bekommen haben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so die Dinge werden, die maßgeblich auch für die Zukunft der Physik eine Rolle spielen werden. In den nächsten Jahren ist nur zu erwarten, dass wir immer genauer messen werden, dass das T T Standardmodell stimmt und dass der Raum für eine String-Theorie immer enger wird und dass damit die theoretischen Strings immer kleiner und kleiner und kleiner werden. Okay. Weil sonst hätten wir sie entdeckt. Wir können sagen, es gibt keine Strings, die größer sind als so und so viel. Weil dann hätten wir sie schon entdeckt. Wir haben sie noch nicht entdeckt, also dürften sie sehr, sehr klein sein. Wenn wir sie in 50 Jahren immer noch nicht entdeckt haben, dann dürften sie sehr, 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 sehr klein sein. Wenn wir sie in 100 Jahren nicht entdeckt haben, dann würde ich sagen, dass sie nicht existieren. Aber auch, wenn wir sie in den nächsten 50 Jahren nicht entdecken und sie irgendwann Größen haben, oder sie nur noch Größen haben können, die mathematisch dann eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben, wird das, ähm, ja, dann braucht die Stringtheorie schon ein, ein Argument oder auch einen Beweisansatz, um, glaube ich, irgendwie an, als Theorie am Leben zu bleiben.
1: Mhm.
0: In der Folge habe ich jetzt aber sehr viel geredet.
1: <lacht> Und ist das schlimm? Nö. Nö? Es war auch alles richtig, deswegen habe ich nicht groß eingeschritten. Ja.
0: Hast du noch was zur Stringtheorie zu sagen?
1: Nein. Gar nichts. <lacht> was soll ich denn dazu sagen? Okay, dann stelle ich jetzt mal ein paar Fragen, was ja. noch so du aufpasst. Mach mal. Was sind Branen? Okay, wir sollten auf jeden Fall jetzt hier erstmal die Kamera <lacht> Was sind Branen? <lacht> Absi. Brand, Weiß ich nicht.
0: Weiß nicht, was Brand? ist? Nee. Hab ich doch eben gerade gesagt. Hab ich vergessen. Ja. Höherdimensionale Gebilde innerhalb der Stringtheorie, an denen die Strings teilweise haften können. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Stringtheorie und Superstringtheorie? sie. Das weiß ich nicht. Habe ich auch gesagt. Die Superstringtheorie bezieht die Supersymmetrie mit ein, also die Symmetrie zwischen Bosonen und Fermionen. Was ist der Unterschied zwischen Bosonen und Fermionen?
1: Ja, ich denke, wir sind dann durch für Maxi. heute. Ja. Oh, Jason, ich hab das komplett vergessen. Wieso? Also ich weiß, dass für die einen gilt das Pauli-Prinzip und für die anderen nicht.
0: Ja, und für welche?
1: Für die Bosonen gilt es nicht.
0: Ja. Ja. Aber das, der Charakter, der größte Unterschied ist ein anderer, der Spin.
1: Ja. Weil der ist bei den einen ungerade und bei den anderen. Genau.
0: Gerade. Bo bei Bosonen ist er ganzzahlig ja. und bei und halbzahlig. Natürlich.
1: Ja, dann sind wir durch. Dann Losen ich müssen wir noch. Genau, dann würde ich vorschlagen, Minute. du machst die spektrografische Minute und ich hole in der Zeit mal die Losbox, weil die steht noch unten. Okay. Ist das okay so? Dann leg du mal los. Ah. Ich
0: nehme mal den Artikel, der nächsten Mittwoch erscheinen wird. Da geht es darum, um Barnhards-Pfeilstern. Barnhardt-Pfeilstern ist ein Stern in sechs Lichtjahren Entfernung, also sehr nah an der Sonne dran. Nach Alpha Centauri nächste, das nächste Sternsystem. Ähm, und schon in den 1960ern, 1970ern gab es dort um Barnards Pfeilstern große Diskussionen, teilweise über Streit und das, unter Astronomen, ob Barnards Pfeilstern den Planeten hätte. Man ging in den 1960ern davon aus, dass um Barnards Pfeilstern zwei Planeten mit der jeweils halben Jupitermasse kreisen. Dabei handelte es sich, sich dann jedoch um einen Fehler. In den 1970ern hat man ein, drittes, ein zweites Mal entdeckt, ein zweites Mal gedacht, dass man um Banas-Feilstern Planeten entdeckt hätte. Auch das stellte sich als Fehler heraus. Jetzt im, am Anfang des 21. Jahrhunderts stellte man Berechnungen auf, die bewiesen haben, dass um banas keine großen Jupiter-ähnlichen Planeten kreisen. Das bedeutet, das Thema Planeten um zwei feilstern war damit irgendwie vom Tisch. Es war natürlich schade, weil ein Stern, der so nah an der Sonne dran ist, mit Planeten, das ist immer was Cooles. Das ist äh, immer eine große Entdeckung, weil dann muss wirklich unsere direkte stellare Nachbarschaft, sagen wir mal so, zehn Lichtjahre Entfernung. Ähm, mit dem alpha centauri system mit proxima Centauri b dort natürlich, mhm. haben wir dort direkt quasi vor unserer Haustür einen sehr interessanten Planeten und auch einen sehr interessanten Stern. Es ähm, ist halt blöd, dass der zweite Eselstern, Stern, Banas-Pfeil-Stern, ähm, kein Planeten hat, weil Barnas-Fallstein wohl auch zum Beispiel für das Projekt Dedalus ist, ist in Frage gekommen, also für eine, interstellare, äh, für eine interstellare Raumsonde. Jetzt hat man also sehr lange Zeit gedacht, es wäre bewiesen, dass um barnas fallstand keine Planeten kreisen. Keine großen Planeten. Und kleine Planeten konnte man früher noch nicht finden, weil dafür waren die Te Teleskope noch nicht leistungsstark genug. Jetzt im November 2018 hat man doch Planeten urbaner Zwei-Sterne entdeckt. Aber kleinere Planeten, Supererden. Also Gesteinsplaneten wie die Erde, nur ein bisschen größer als die Erde. Ähm, das ist jetzt natürlich doch interessant, weil damit durch ist unsere stellare Nachbarschaft noch spannender geworden, ähm, weil auch unser zweitener Stern einen Planeten hat und dann noch eine Erd-, ja keinen richtigen erdähnlichen Planeten, aber zumindest einen Planeten mit Gestein, Gesteinsplaneten, eine Supererde. Leider wird es auf diesem Planeten zu kalt sein, weil der Planet umkreist Barnard 2 Stern ungefähr in der Entfernung, wie Merkur die Sonne umkreist. Merkur ist natürlich eigentlich ganz heiß, aber Barnard 2 Stern ist viel kleiner als die Sonne und dadurch ist es auf dieser Supererde zu kalt für flüssiges Wasser. Aber auch in der habitablen Zone von Barnard 2 Stern könnte es kleinere Gesteinsplaneten geben, ähnlich groß wie die Erde. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich in im Umkreis von sechs Lichtjahren vielleicht drei Planeten, auf denen wir leben können. Die Erde, Proxima Centauri b und vielleicht auch noch ein um bana 2 stern Das wissen wir nicht. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass Bana 2 stern mindestens einen Planeten hat jetzt.
1: Okay. Erscheint am kommenden Mittwoch auf spektrograph.com ist es, glaube ich. Ja. Ne? ja. Können wir ja auch nochmal verlinken, beziehungsweise ähm, wir packen es ja auch immer regelmäßig in den Newsletter, den man ähm Und morgen,
0: morgen werde ich herausfinden, ob ich den äh, Science-Blog-Wettbewerb gewonnen habe.
1: Oh, morgen ist es soweit? Ja. Ui. Oder ob du zumindest weiter vorne bist als im letzten Jahr. Da warst du sehr sauer.
0: Im letzten Jahr war ich so ungefähr im Mittelfeld. So. Hm, das fandst du nicht Ich so war nicht gut. unter den besten zehn, aber ich war auch nicht unter den schlechtesten Szenen.
1: Okay. Ja, wer zieht? Ich ziehe, du liest aber vor. Aber nicht, so nicht so laut wackeln. Ähm mit den, mit, den, mit den los mit der lostrommel Du kannst ja auch so einfach mal reingreifen. Unten, oben, wo auch immer. So, dann gucken wir mal, was das Thema der nächsten Sendung sein wird. Oh, ich kriege die Krise. Was? Systematik und Evolution. Oh, ja. <lacht> ich weiß noch nicht, worum es da gehen soll. Das wird cool. Okay. Dann, ähm... Dann verrat mir doch mal bitte, ähm, wenn es in der nächsten Folge um Systematik und Evolution gehen soll, dü 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 dü, ähm, was das konkret bedeutet.
0: Evolution sollte klar sein, ähm, Systematik ist die Eingliederung des gesamten Lebens auf der Erde in verschiedene Gruppen. Also es gibt Stämme, Tiere, Pflanzen, Pilze. Ähm, Bakterien, das sind so die groben Stämme. Die werden dann immer weiter eingeteilt. Es geht dann äh, in Ordnungen, Familien, Klassen, Arten und schließlich Rassen. Und Individuen natürlich, ganz zum Schluss. Ähm, die Systematik gliedert also Tiere immer weiter. Das bedeutet Homo sapiens. Ähm, also ist quasi der moderne Mensch. In der, ähm, der Ordnung, in dem Stammtier Tier. Und ja, dann kann man das quasi immer weiter. Familie, äh, Familie Säugetiere und immer so weiter. Bis quasi dann ähm, ja was ist das dann? Wie müsste, wie müsste das dann sein? Tribus wäre dann Homo, also Mensch und die konkrete Art Homo Sapiens. Das bedeutet, also Homo sapiens heißt eigentlich der geschickte, weise, kluge, vernünftige Mensch. Das heißt dann quasi Homo Sapiens. Und so lässt sich jeder Name. Jeder Tiername auf der Welt lässt sich so durch diese Systematik erklären. Hängt okay. natürlich ganz eng mit der Evolution zusammen. Okay. Die Evolution selber ist natürlich vielleicht noch spannender als die Systematik.
1: Ja, ich bin ein wenig geplättet. Ähm, das wird mich ein wenig fordern, muss ich sagen, glaube ich. so? Ja, du musst dich wieder ähm, ja heute die, für die Folge String Theory, wie hast du dich da vorbereitet?
0: Nicht viel. Ich habe mir äh, eben gerade, als ich auf der habe, hab ich noch ein bisschen was zur Stinktheorie gelesen, aber sonst nichts.
1: Hm. Weil du das eigentlich so aus dem Ärmel schüttelst. Ja. ja. ja Wie wird das bei Systematik und Evolution sein?
0: Ein bisschen mehr brauche ich da vielleicht schon, aber nicht viel mehr.
1: Also so eine Stunde oder was? oder oh. So ein bisschen nochmal einlesen, so allgemein. Mhm. Hm. Ja, so geht's mir auch. So wird es bei mir auch sein ungefähr. Ja. Dass ich eine Stunde lese und dann eigentlich genauso viel verstanden habe wie vorher, nämlich nichts. Ja. Ja, wir haben die spektrografische Minute, wir haben gelost, wir haben die Einleitung durch, wir haben über alles gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was wir was wir loswerden müssen? Oder wollen wir jetzt hm, zu Bett gehen? glaube
0: nicht. Nö,
1: nö. Ich würde sagen, wir sind wir sind durch für heute. Ja. ja. Wir können vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass wir ähm, jetzt demnächst wieder auf Lesereise sind. Wir sind am 30.11. in Erfurt. Und am 15.12. sind wir in Duisburg in der Sportschule Wedau. Da freue ich mich auch sehr drauf. Sport. Ja, und da sind wir dann für dieses Jahr durch und beginnen dann jetzt mit der sehr intensiven Planung für nächstes Jahr. Ja. Ja, mit einigen Städten. Und äh, im Blog auf wochenendrebell.de, im obersten Artikel, ähm, kann man so die Städte schon mal sich anschauen, die da demnächst in Frage kommen könnten. Und da sind dann auch Möglichkeiten, a, ähm, gegebenenfalls auch den Newsletter zu abonnieren, um dann, wenn Datum etc. feststeht, auch eine ganz sichere Info zu bekommen, weil bei Facebook und Co. ist das auch alles nicht mehr so einfach. Ja, da kriegt man, kriegt ja nicht jeder automatisch die Info, nur wenn man die Seite geliked hat. Ja, und wer dann noch Langeweile hat, der darf gerne für den Radio Rebell mal wieder eine Rezension vergeben oder so, denn wir wollten die eigentlich heute vorlesen ich habe vorhin geguckt, es gibt gar keine neuen. Ja, mhm. Also niemand vergibt mehr Sterne, aber ich denke spätestens heute, nachdem man so viel über die String-Theorie gelernt hat, wird es wahrscheinlich Sterne in rauen Maße regnen. Ja. Würde ich tippen. Ja. Gut, Jesse, vielen, vielen Dank. Es ja, war eine sehr lehrreiche Folge für mich. Du hast ja nichts verstanden, oder? Doch, es war trotzdem lehrreich. Auch so die, die, die ersten, die, die, die Einleitungsthemen etc. insgesamt. Das war, war wirklich gut. War wirklich gut. Ich liebe dich. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> okay, dann bis dann.